0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich freue mich heute auf die zweite Folge unserer Reihe zu multisensorischer Markenführung. Nachdem wir Soundbranding behandelt haben, spreche ich heute über das Sehen. Und ganz ehrlich, eigentlich hätten wir damit anfangen sollen. Denn wir verarbeiten mit weitem Abstand am meisten Informationen über unsere Augen. 250 Millionen lichtempfindliche Sinneszellen sind permanent mit der Verarbeitung visueller Reize beschäftigt. Drei Sehbahnen senden mit einer Bandbreite von 240 Megabit pro Sekunde. Das ist der Niagara-Fall unseres sinnlichen Erlebens. Unser Hörnerv schafft im Vergleich gerade einmal 3 Mbit. Für unser optisches System spielt dabei Farbe eine wichtige Rolle. Um meinen heutigen Gast zu zitieren, die ganze Welt steckt voller Farbe. Bunte, grelle, kühle, dumpfe, satte, leuchtende Farben. Es gibt Farbexplosionen und 50 Shades of Grey. Frage ist, warum hat die Evolution diese Farbwahrnehmung überhaupt entstehen lassen? Wie prägen Farben unser Weltverständnis? Welche Rolle spielt dabei die Biologie und welche die Kultur? Wie beeinflussen sie unbewusst unser Verhalten, unser Wohlbefinden und unsere Entscheidungen und werden so zur Quelle von Markenkraft? Über diese spannenden Fragen spreche ich heute mit Professor Dr. Axel Büter. Axel ist Mitbegründer der modernen Farbpsychologie und einer der weltweit führenden Farbforscher. Er studierte Architektur in Berlin und London, promovierte zu Wahrnehmungspsychologie und Architekturtheorie, lehrte in Halle in Hannover an der Universität Siegen und heute als Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation an der Bergischen Universität in Wuppertal. Seit 2007 ist er Vorsitzender des Zentralinstituts für Farbe in Wissenschaft und Gestaltung. Er schrieb zahlreiche Bücher über kreative Gestaltung und die strategische Nutzung von Farbe. Wir haben uns über einen seiner sehr spannenden Vorträge kennengelernt. Und nach einem sehr anregenden Nachmittag auf seiner Terrasse und der begeisterten Lektüre seines letzten Buchs »Die geheimnisvolle Macht der Farben« musste ich ihn unbedingt einladen und freue mich jetzt auf ein farbenfrohes Gespräch. Hallo Axel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Olaf.
0: Zu Beginn würde ich uns zum Aufwärmen einfach ein paar schnelle Fragen stellen und du kannst nach Gusto spontan lang oder kurz antworten. Book hm. oder Facebook? Book. Karneval oder Küste? Küste. Hast du schon mal Karneval gefeiert? Jetzt wurde ich im bin Rheinland ja nicht so
1: Rheinländer. Rheinländer irgendwie im Prinzip eher jetzt vor war 30 Jahre in Berlin und bin so ein bisschen eher auf Karneval der Kulturen gebürstet, weniger auf den rheinischen Karneval, aber okay. fahr auch gerne mal hin.
0: Okay, da müssen wir mal ein bisschen anthropologische Forschung betreiben und äh, gemeinsam den Kölner Karneval besuchen. Weil es ist schon, man muss es mal erlebt haben. Riesling <lacht> oder Pilz?
1: Kommt drauf an, würde ich sagen. Im Sommer nehme ich gerne mal ein gutes Pilz, aber wenn es kühler wird, lieber den Riesling.
0: Wannsee oder Wupperstrand?
1: <lacht> Von mir als Wahlberliner ist natürlich... Der Wannsee weit vorne. Ich hatte da mal ein kleines Boot und bin da ja immer gerne irgendwie zum, zum Erholen wieder rumgefahren. Also insofern würde ich sagen, Wannsee dieses Mal. Ja, mit dem
0: Segeln auf der Wupper ist nicht so viel, ne? in Da kannst du nur Kajaktouren machen oder so. Ähm, <lacht> Bauhaus oder Jugendstil? Ich würde sagen Bauhaus. Mhm. Womit hast du dein eigenes erstes Geld verdient?
1: Ich war tatsächlich Steinmetz, ich habe mal angefangen vor über 30 Jahren mit einer richtigen Handwerkslehre zum Steinmetz und Restaurator und habe dann angefangen tatsächlich so in so Kathedralen, wie man das sich hier heute so vorstellt, irgendwie zu liegen, dann so einen kleinen irgendwie Stein quasi in so einem Fenster irgendwie auszuwechseln der dann irgendwie wieder angegriffen wurde, tatsächlich irgendwie von unserer Luftverschmutzung und dann irgendwie dieses Bauwerk so in Stand zu halten. Man kommt sich davor wie so eine Ameise, die tatsächlich irgendwie, wenn sie den Stein ausbaut, so die ja gleichen manuellen Tätigkeiten so von Generationen von 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 Handwerkern vor einem irgendwie bewundert, die so 500 Jahre nahtlos dieses Gebäude quasi auch irgendwie äh, äh, am Laufen halten und das Verrückte ist aber tatsächlich, dass das dann schon mit Farbe anfing, weil wenn ich dann morgen, kann man sich ja vorstellen, man liegt im Kölner Dom quasi und die Sonne geht auf und durch diese Fenster irgendwie fällt das Licht und auf einmal merkt man, wow, das ist alles nur gebaut quasi, nicht damit du mit diesen Steinen hier irgendwie heute was zu tun hast, sondern irgendwie tatsächlich irgendwie um einen Raum für das Licht zu schaffen, um uns ja da quasi zu erheben, wenn wir da reinkommen uns mit Gott in Verbindung zu bringen und das funktioniert.
0: Wow, damit, äh, ich überspringe alle weiteren Fragen, weil du bist jetzt so stark da eingestiegen, weil ich nämlich genau diese Frage hatte, weil ich wusste, dass du Steinmetz warst, wie der Steinmetz zum Farbpsychologen geworden ist, also bitte führ das <lacht> einfach weiter fort, also das die erste Farberlebnis war also dann durch diese Arbeit in, an Kirchen und diese, diese enormen Farbwirkungen, die die Buntglasfenster da auf dich hatten?
1: Ja, das war tatsächlich so eine Initiation, wo ich gedacht habe, okay, also ich muss jetzt hier irgendwie dieses Geheimnis dieser Räume irgendwie erkunden. Also es ging noch gar nicht so stark um Farbe, sondern erstmal eher um die Frage, was, was passiert eigentlich, wenn Licht da durchfällt, dann entsteht quasi so ein Raumeindruck. Und er hat eigentlich mit dieser Materialität dieses Raumes irgendwie so äh, natürlich viel zu tun, weil dieser ganze Raum ist aus Stein, aber auf der anderen Seite auch wieder gar nichts, weil alles, was passiert, ist passiert in unserem Kopf. Und dann war klar, okay, es gibt zwei Wege für dich, entweder die Restauration und du machst den Rest deines Lebens irgendwie quasi, irgendwie tust du was für den Erhalt dieser wunderbaren Räume auf der Ebene quasi des Restaurierungsberufes, das muss man studieren. Oder du gehst in die Moderne, deshalb auch Bauhaus eher und äh, guckst irgendwie, wie man so eine Räume heute irgendwie bauen könnte. Also so Räume für das Erleben, tatsächlich für die Sinnlichkeit, irgendwo für äh, das Wahrnehmen. Und ich habe mich dann äh, für den zweiten Weg entschieden, habe gedacht, okay, ich äh, versuche mal zu erforschen, wie man sowas in unserer Zeit heute bauen könnte.
0: Also hast dich dann erstmal für den Raum entschieden und nicht bewusst für die Farbe, sondern dann Architektur studiert, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich bin ja quasi da tatsächlich vom Farbe und Licht geleitet, aber in die Architektur gekommen und gedacht, okay, ähm, lass mal schauen, irgendwie wie weit du kommen kannst mit dem klassischen Architekturstudium. Habe dann äh, nach meinem Studium äh, tatsächlich auch gleich Glück gehabt. Ich habe einen großen äh, Wettbewerb gewonnen zusammen mit einer Medienagentur Triad hier aus Berlin und äh, dann haben wir die Gelegenheit gehabt, quasi gleich so einen Raum zu bauen, so einen Raum für die Sinne, das war der battlesmann Pavillon auf der Weltausstellung in Hannover äh, 2000 und äh, im Prinzip kann man sich vorstellen, ein unglaublicher Aufwand für die Zeit, also man gibt irgendwie 100 Millionen irgendwie damals noch ein D-Mark irgendwie aus, um für ein halbes Jahr tatsächlich irgendwie so ein Erlebnis zu haben, es war gar nicht klar, dass der stehen bleibt mhm. äh, und äh, auf der anderen Seite hat man das natürlich alles komprimiert, was man sonst über die Zeit hat. Also, wir hatten sieben Millionen Besucher auf der Expo. Davon sind alle zumindest mal vorbeigezogen an diesem äh, Pavillon. Äh, so viele, wie es irgendwie ging, waren dann auch drin. Also wir hatten die ganze Zeit quasi tatsächlich äh, den Raum voll. Und die ganze Welt war eigentlich zu Besuch. Und das war für Bertelsmann damals tatsächlich auch so äh, äh, tatsächlich auch ein Markenausweis, äh, tatsächlich für sie als für ein europäischer. Ein Medienkonzern und einer der führenden Konzerne der Welt damals.
0: Das ist ja auf den Expos sowieso, Das sind immer begehbare Markenräume, ne, die da, die da geschaffen mhm. werden. Und äh, das ist ja, das ist ein Traum eigentlich. Ne? Also als Student so, so ein Projekt direkt. Also wie 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 lange war das Studium zu Ende, als du daran gearbeitet hast? <lacht>
1: Ja, es war tatsächlich gerade ein paar Monate zu Ende. Insofern hat es mich natürlich auch überfordert, muss man sagen. Ganz klar, wenn man sowas gewinnt und dann ja. äh, da reingeschmissen wird. Irgendwie Es war auch tatsächlich so, dass man immer wieder so abwechselnd irgendwie von, wird einem nicht zugetraut. Wir müssen jetzt professionellere Leute dazu nehmen. Dann wieder irgendwie die Frage, holen wir uns den doch wieder, weil er weiß irgendwie, was er damit wollte. Irgendwie, man musste sich also auch immer wieder zurückkämpfen in ein Projekt, was einem äh, tatsächlich auch nicht zugetraut wurde. Man musste wachsen, sehr schnell wachsen, also ja, was sonst ja. vielleicht in Jahren nach dem Studium passiert, irgendwie sich Argumente besorgen. Warum muss das jetzt so sein und warum ist das wichtig? In kürzester Zeit irgendwie tatsächlich irgendwie auch besorgen und dann reinwachsen in die Rolle eines professionellen Architekten, der so eine Erlebnisarchitektur glaubwürdig irgendwie auf die Bühne bringt. Das ist ja auch ein Riesenwagnis, also so viel Geld auszugeben. Ein Konzern ja, steht dann da. Und die Frage, irgendwo machen wir das mit dem jungen Architekten, der noch nie sowas gebaut hat. Und gut, die Agentur war schon renommiert, aber hat noch nie was gebaut. Also insofern war es schon ein interessanter Punkt. Ähm, gelingt das und äh, wird es ein Erfolg? Ne?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was, was waren denn so die, so wo du merkst, dass jetzt, jetzt ist hier echt die Komfortzone, die ich jetzt gerade hier verlasse. Und was hättest du dir vielleicht gewünscht, was du da früher gewusst hättest? Wo du im Nachhinein zurückschaust, ah, hätte ich das doch früher in dem Moment verstanden. es hätte dir da geholfen?
1: Ja, für mich war, sagen wir mal so, in der Architekturausbildung überhaupt nicht drin ist die Kommunikation. Also Architektinnen und Architekten lernen heute einfach überhaupt nicht viel über, über die Frage, was ja äh, sie quasi für eine Gewalt auch in der Hand haben, wenn sie irgendwie äh, richtig sprechen können. Also ich habe ja auch zum Beispiel zur Sprache des Raums viel publiziert. Und für mich ist Raum ein Sprachsystem. Ja, also wir lernen quasi irgendwie durch den Raum, der aus unseren Sinnesempfindungen gebildet wird, äh, tatsächlich auch mit anderen Menschen zu kommunizieren oder mit der Umwelt zu kommunizieren. Und insofern äh, ist es natürlich ein spannender Punkt. Also was kann ich quasi Menschen irgendwie mitteilen? Zum Beispiel eine Markenbotschaft von diesem Konzern. Ähm, das war mir alles gar nicht ganz klar. Ich musste also mit unheimlich vielen Spezialisten zusammenarbeiten, die genau diese Dinge alle irgendwie auf dem Schirm haben die aus der ganzen Welt dann auch rangeholt wurden. Das war also sehr angenehm. Geld spielte da nicht so die irgendwie entscheidende Rolle, sondern es war tatsächlich eher die Frage, wie kriegen wir das in der Zeit äh, am besten hin? Ich konnte mir auch wünschen, jetzt mit meinem Lieblings-damals-Künstler irgendwie zusammenzuarbeiten. Wir haben also James Turrell quasi tatsächlich gewinnen können, äh, diesen Pavillon irgendwie auch mit Licht zu eliminieren. Und die Vorstellung von mir war, dass der Raum sich ständig wandelt. Also dass er ganz, ganz nicht so wie so, eine äh, wie so, so ein licht äh, 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 so eine Lichtorgel, sondern so ganz langsam irgendwie sich transformiert, dass man das gar nicht merkt, sondern dass man tatsächlich, wenn man dann wieder hinguckt, denkt, oh, der sah doch gerade noch ganz anders aus. Also so ein bisschen unmerklich, so eine Verschiebung. Und dann war das ja so ein äh, Raum in Raum. Also außen hatten wir quasi so ein großes, man muss sich vorstellen wie so einen großen Blob. Außen war äh, quasi ein Netz drauf aus Edelstahl. Das haben wir irgendwie damals war noch gar nicht ganz klar, wie baut man Blobs aus Edelstahl, ja. Irgendwo, dann haben wir so ein Transportband für die Lebensmittel, äh, äh, für die Lebensmitteltransport quasi wir haben umgewidmet. Das war so ein, so ein, so ein, Gewebe aus Edelstahl und haben dann tatsächlich mit der Firma zusammen gesagt, könnt, könnt ihr uns das auch quasi irgendwie, irgendwie über tausende Quadratmeter um diesen Körper ziehen, ja. Und dann, äh, wie so ein, wie so eine Art Strumpf quasi irgendwie um eine Form, die wir so ja, klein, mit so einem kleinen Stückchen Holz, so einem Balsaholz, haben wir die in der Hand geschliffen. Also meine Frau und ich zusammen quasi gesagt, lass mal gucken, irgendwie wie man so eine angenehme Form macht. So ein bisschen wie der Bootsbau, wie auch auf der Meierwerf. Die machen ja auch quasi ihren Bootskörper erstmal mit Holzmodellen, nach ja. wie vor. Ja. Und dann im Prinzip die Frage, wie kann man das dann irgendwie tatsächlich übersetzen, technologisch in, in, in eine baubare Form. Und innen drin steckt quasi so ein, so, ein, so ein kleinerer Körper. Da sind zwei große Veranstaltungen äh, vorhanden. Stattungssäle drinne, wo man so die Geschichte der Medien sich irgendwie äh, äh, reinziehen kann und draußen rum war dann quasi diese zweite Haut und dann Tyrell hat dann quasi das geschafft, tatsächlich, wie ich mir das auch vorgestellt habe, natürlich viel äh, schöner irgendwie auch irgendwie und gewaltiger irgendwie auch tatsächlich diese beiden Körper irgendwie so ineinander irgendwie verschmelzen zu lassen und damit auch immer wieder äh, das Erscheinungsbild zu ändern. Also es war richtig toll. Der Körper steht noch heute, da ist die Hochschule für Medien irgendwo in Hannover drin auf der Expo Plaza, kann man sich also angucken. Nur leider ist die Lichtinstallation von James Turrell ähm, verloren gegangen. Also ich wurde auch schon gefragt, ob man die wieder rekonstruieren kann, aber das müsste man eher den Turrell fragen. Also es gibt Bilder aus dieser Zeit und es die war sehr, sehr und aber ist nicht mehr da heute. Ah, okay,
0: hm. okay. Das ah, ist ja spannend. Also das heißt, du hast die 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 Körperform, also praktisch den, den, das Gebäude erst sozusagen begreifbar gemacht, also in der Hand, auf so einer so eine Größe, dass etwas, wo du gerade sagtest, was sich angenehm anfühlt, mhm. da sind wir vielleicht auch vielleicht bei dem Thema, was sich angenehm anfühlt, sieht das dann auch angenehm aus fürs Auge? Ist das eine Parallele, die du da angestrebt hast?
1: Man kann sich das vorstellen wie so ein Flusskiesel, ja, also so ein Stein, den man so ja. in die Hand nimmt und wiegt und sagt, was ist denn eine angenehme Form? Ja, ja. also was ist denn ein Kiesel irgendwie, der gut in der Hand liegt, der irgendwie, ähm, ja, einem so ein gutes Gefühl gibt, taktisch Und das war tatsächlich so, dass wir tatsächlich so lange eine Formfindung betrieben haben in diesem Maßstab eines Flusskiesels, bis wir irgendwann gesagt haben, ja, doch, das ist eine Form, die, die irgendwie die liegt gut in der Hand die irgendwie fühlt sich gut an und die wollen wir tatsächlich auch nachher irgendwie als Gewebe haben was das für Implikationen hatte tatsächlich auf die Konfektionierung irgendwie von diesem Edelstahl und so weiter war uns da noch gar nicht ganz klar ja. das Schöne ist die Zeit war so eilig dass da gar keiner mehr über irgendeine Ökonomisierung nachdenken konnte sondern das wurde im Prinzip dann irgendwann äh, dann einfach umgesetzt und das ist natürlich auch toll also wenn man den anguckt das ist keine wirklich geometrische Form also nicht ein Rotationskörper oder sowas sondern das ja. ist tatsächlich was haptisch gefunden ist, was da irgendwie steht. Und wenn also. man so ein bisschen von verschiedenen Seiten guckt, dann merkt man das auch. Das spürt man irgendwie.
0: Super. Also da verlinken wir auf jeden Fall in den Notes zu. Finde ich, find ich großartig. Und äh, führt uns auch später nochmal zu dem Thema zurück, äh, weil du schreibst auch in deinem Buch, dass du auch, dass man nie, dass man immer multisensorisch praktisch auch sieht. Ne? Dass man also sensorisch auch bei, bei der Farbwahrnehmung. Aber da kommen wir später drauf. Jetzt äh, noch ein bisschen, bisschen über deinen Weg. Ähm, das heißt, das war ja erstmal ein Kracher, sozusagen äh, Karriere auf Steroid ja also So von der, von der Entwicklung her. Und dann hast du dich aber später von der Architektur dann ein bisschen abgewandt. Ne? Also du hast dann trotzdem als Architekt gearbeitet und wie ist es dann weitergegangen? Also du warst mhm. ja dann danach nicht sofort Farbpsychologe, sondern hast dann die, da wieder ein Erlebnis mit Farbe gehabt durch diese Lichtinstallationen und wahrscheinlich dich auch intensiv damit beschäftigt.
1: Was ja, ja. Also gab es gab noch ein zweites Highlight da drin, was ich vielleicht noch kurz einbaue, weil es so ein bisschen auch in diese Ausstellung, die ich danach gemacht habe, irgendwie reingeht. Und zwar war die Frage in diesem Pavillon auch äh, nicht, wie behalten wir die Menschen am, äh, am längsten quasi irgendwie bei uns? Ja, was ja eigentlich bei Markenkommunikation ein Ziel ist, zu sagen, lass doch mal die User quasi möglichst lange bei uns verweilen, dann kriegen sie viel mit. Da war die Aufgabe wie kriegen wir möglichst schnell die Leute quasi in kurzer Zeit durch, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit haben, diesen Pavillon zu besuchen. Da haben wir direkt irgendwie uns auch Leute, die sich damit tagtäglich beschäftigen, nämlich irgendwie mit der Frage, wie kriegt man schnell quasi Leute durchgeschleust, ohne dass sie das Gefühl haben, sie werden da gedrängelt oder geschubst, sondern angenehm, ne? also ein angenehmes, langes Warten. Wie lässt man Leute warten irgendwie? Ja ohne dass sie das unangenehm empfinden in langen Schlangen irgendwo wie kriegt man die quasi rein wo disney ja äh, großer, so ein großer großer Könner
0: ist ne in den Disney Erlebnisparks da hat man ich immer genau, das Gefühl wir haben ich Leute, bin ja schon fast da ich, ah ihr habt von mit ja, hätte ich jetzt Wasser. gedacht weil, weil die haben das psychologisch ja, ja. perfekt äh, durchdekliniert da wartet man teilweise anderthalb Stunden und und hat trotzdem das Gefühl ich bin ja ich bin ja gleich da gleich ist es ja schon zu ende <lacht> ja
1: exakt also da hatten wir tatsächlich auch aus Disney hatten wir tatsächlich auch einen Spezialisten da, der uns quasi irgendwie das Warten beigebracht hat. Wie inszeniert man dieses Warten? Und dann war natürlich auch die interessante Frage: Wie betritt man ein Ei? Also, so irgendwie geht man da irgendwie eine Treppe hoch, dauert viel zu lange. Ne? Irgendwie. Ja. Und dann die Frage, okay. Dann fahren wir die rein. Also, so ähnlich wie man quasi irgendwie in so Raumschiffe gefahren wird. Wir nehmen quasi eine große Bühne, lassen die schon mal alle irgendwie darauf Platz nehmen und dann schieben wir sie von unten quasi alle irgendwie oben rein. Und dann ist diese, 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 ähm, diese Plätze, die sie da haben, sind auch quasi gleich ihre Plätze, um dann diese Show da oben irgendwie auch zu sehen. Also wir müssen sie nicht wieder in einen anderen Raum führen, sondern sie werden unten einsortiert und dann werden sie da reingefahren. Erstmal Raum 1, Raum 2 und dann kann man das quasi irgendwie beschleunigen. Und dann ging es quasi rüber in einen Riegel. Der stand dann quasi daneben und da war dann die ganze Bertelsmann-Welt irgendwie quasi aufgebaut, so vom äh, Tonschuh von Michael Jackson bis zu irgendwelchen Plattencovern, sonst irgendwas und auch da natürlich eigentlich total interessante, authentische Exponate. Das war so ein Medienregal, das war irgendwo ähm, tatsächlich irgendwie über zehn Meter hoch und irgendwie über 30 Meter lang, muss man sich vorstellen, über mehrere Etagen. Mhm. Und äh, da war die Aufgabe, die Leute also möglichst schnell immer in Bewegung zu halten, dass sie da vorbeigehen. Und wie organisiert man mit Farben und Licht tatsächlich Bewegung warm? Wir haben dann so ein äh, Private Light, hieß das. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, wahrscheinlich sowas ähnliches mit Sicherheit. Und so Glas, wenn man Strom anlegt, wird es transparent. Wenn man den mhm. Strom wegnimmt, wird es transluzent. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt so einen Setzkasten und äh, dann kann ich sagen, entweder ich mache da, ne, also habe da entweder Projektionen drauf oder ich mache den durchsichtig, dann kann ich da drin ein Exponat sehen oder ich mache ihn wieder zu. Ne? Und dann geht man natürlich weiter, weil dann passiert ein bisschen weiter was. Und so kann ich Menschen quasi ja, über. Ja. Ja. Diese Aktion irgendwie so langsam an etwas vorbei promenieren lassen, ohne dass ich sie schubsen oder auffordern muss, irgendwie ihre Position zu wechseln.
0: Weil wenn es nichts mehr zu sehen gibt, dann gehen sie weiter. Ne? Und wenn es plötzlich das, das dann opak wird, das Glas, ja klar, dann gehe ich zum nächsten und dann kriege ich das ja, Signal. Ja, ja, ja. Implizite Steuerung. Zu, zu dieser Technik habe ich eine interessante Geschichte. Da war ich mal in New York, in der einzigen Unisex-Toilette von New York, in der Bar 69 im, im, im Greenwich Village. Und da ging ich hoch und da sind alle Türen von der Toilette waren durchsichtig. <lacht> Und ich war da alleine und musste auf Toilette und habe mir erstmal gedacht, gedacht, ja, wie jetzt? Okay, aber irgendwann musst du ja, dann setzt du dich hin und dann war das genau diese Technik. Dann hat man die Tür zugemacht und plötzlich wurde das zack, milchig und es stand occupied drüber. Aber so, das war die einzige Unisex-Toilette von New York. Das, und das habt ihr da eingesetzt. Ja, super. Ja, implizite Signale, da sind wir ja beim, beim, beim Thema.
1: Das Verrückte ist, du kannst tatsächlich mit diesen Medien irgendwie verhalten ne, von Menschen, irgendwie steuern. Man kann sie quasi dazu bewegen, etwas zu tun, ohne dass man irgendwie sich herumgeschubst fühlt oder irgendwie in anderen Weise bedrängt fühlt ja. und dann gibt es einen kontinuierlichen Strom quasi tatsächlich von Menschen vorbei an den Exponaten und man kann verschiedenen Dingen Raum geben, also die ganzen Konzernsparten von Bertelsmann haben da ihre Geschichte quasi erzählt, einmal multimedial in diesen Vortragsräumen und dann nochmal durch das Runtergehen an diesen Exponaten und Filmbeiträgen und Postern und was da alles ausgestellt werden sollte, das hat dadurch auch ein bisschen Angst vor, Ja, also wenn sagt, wir haben da irgendwie einen Riesenhaufen von Exponaten, dass das irgendwie alles nicht zusammenpasst und nicht irgendwie funktioniert, aber durch diese Setzkastenartige Architektur hat das tatsächlich irgendwie auch so ein einheitliches Bild gekriegt und hat wirklich gut geklappt. Dann vielleicht noch ein Projekt, bevor ich dann zur nächsten Station gehe. Ich habe als nächstes dann gewonnen, tatsächlich zusammen mit einem Landschaftsarchitekten eine ein Gebäude in einer Landesgartenschau, das ist der äh, äh, Wasserkrater. Das ist in Bad Oeynhausen-Löhne in Westfalen tatsächlich. Das ist so ein Erdbauwerk, da geht man runter so 20 Meter in die Tiefe. Mhm. Da gibt es Sohlewasser dort irgendwo und dann war die Frage, wie kann man zur Landschaftsarchitektur von äh, Auge hieß das Büro, was das gewonnen hatte, den Landschaftswettbewerb, wie kann man da so die Geschichte des Wassers in der Tiefe erzählen? Und da vielleicht noch eine Anekdote. Die ganze Zeit war dann die Frage immer irgendwo, wie vermeiden wir, das, dass das Leute nass werden? Also wir hatten die Idee, da unten könnten Fontänen sein. Die könnten quasi da wie so ein Blumentopf, den man so 20 Meter aus der Tiefe quasi, man geht an dieser Fontäne vorbei. Wenn man von Weitem äh, guckt, dann guckt dann noch so 10 Meter Fontäne so aus dieser flachen irgendwo westfälischen Landschaft und dann kann man aber runtergehen, so ein eingesenkter Garten, fünf Meter tief und dann geht man nochmal 20 Meter zur Quelle des Wassers runter, so um diese Geschichte dieses Heilwassers irgendwie zu erzählen und an barocke Brunneninstallationen vielleicht auch nochmal zu erinnern in diesem Landschaftspark-Kontext. So die Idee und dann war für uns dann immer ne, die Maßgabe irgendwie, äh, es darf hier aber keiner nass werden, also das wäre, da haben wir Schadensersatzforderungen und so weiter. also gucken sie mal, dass sie das machen, aber mit Windmeldern und weiß der Fuchs was, irgendwie experimentiert und dann war dann irgendwann äh, tatsächlich so so, so ähm, Pressetermin, also Landesgartenschau sollte bald eröffnet werden, man ne, hatte quasi alles da, was Rang und Namen hat an Presse, irgendwie die baute so ein Kamerateam oben auf irgendwie und sagten, jetzt war das irgendwie auf der Landesgarten schon noch nicht so doll, weil diese ganzen Pflanzen, die ne, waren noch nicht da und es ist irgendwie noch nicht so viel zu sehen. Das wird ja alles so last minute dann quasi eingepflanzt und irgendwie wird dann erstmal so richtig spannend. Jetzt machen sie doch irgendwas, damit die Presse hier irgendwas zu berichten hat und was zu sehen hat. Ja, und dann haben wir gesagt, es ist noch nicht so ganz am Ende und so weiter mit unserer Testung, aber so, ja, Herr ja, Büter, ist egal, machen Sie irgendwie Wasser. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, wir hatten so einen Joystick gebastelt, mit dem man tatsächlich diese Fontäne irgendwie a programmieren konnte zu verschiedenen Wasserstimmungen. Dann konnte man das digital aufzeichnen, was vor 20 Jahren gar nicht so einfach war. Und dann mit so einem Musikprogramm zusammen mit Licht und Sound, so eine 24 Kanalanlage quasi dort ja, so Stimmungen inszenieren diesem in diesem, äh, in diesem äh, Krater, Wasserkrater. Ja, und dann machten wir da unten Wasser, die drückten irgendwie drauf und 20 Tonnen Wasser flogen irgendwie auf einmal in die Luft und dann kamen die wieder runter. So, Kamerateam flog zur Seite, irgendwo Leute standen da, irgendwo sacknass. Also alle in Anzügen, Presse stand da, irgendwie alles, als hätten sie gerade irgendwie äh, ein Bad im Rhein irgendwie unternommen. Und dann dachte ich, okay, Büter, jetzt, äh, jetzt schmeißen sie sich raus. Jetzt ist der Augenblick, wo du hier das Gelände verlassen musst. Und dann hat ein Journalist tatsächlich gesagt, ey, stand dann da so auf der Treppe, so glitschnass und sagte, das ist ja klasse, endlich erleben wir hier mal was, endlich passiert hier mal was. Und der hat dann beschlossen, das gut zu finden und dann fanden alle anderen das auch irgendwie gut und dann kam das so, dann haben dann Regencapes ausgeteilt, tatsächlich auf der Landesgartenshow. Äh, dann haben die alle, dann haben die richtig als Werbeschlagzeile, hier werden sie nass ja, und alle rannten rein und wenn dieser Wasserkrater nicht ging, was er irgendwie häufiger nicht tat, weil es war alles experimentelle digitale Technik, die irgendwie tatsächlich so ihre ihre Haken hatte, dann mussten wir tatsächlich jemanden abstellen, der vor Ort jedes Mal irgendwie dieses Ding wieder anwarf, weil wenn der nicht gegen wollten die Eintrittsgeld wieder haben. Also das war total verrückt. Hier wurden, hier können sie nass werden, hier werden sie nass. Hier können nass sie nass werden, das Aber ist wie an den
0: niagara fällen
1: der Landesgartenschau und es war auch verblüffend und für uns als, also für mich jetzt als Architekten, mhm. um das abzuschließen, war irgendwie total faszinierend, ja, dass ich auf einmal irgendwie, ich, Architekten räumen ja quasi ihre Gebäude immer leer. Also da ist kein ja. Mensch drin, das ist irgendwie immer clean, das ist irgendwie, da darf nichts rumliegen, da darf schon gar kein Nutzer irgendwie mit ins Bild oder so. Und ich merkte auf einmal, das ist ja eigentlich das, was ich machen will. Also ich will die Emotionen, ich will das Verhalten, ich will die Gefühle ja. irgendwie von Menschen irgendwie gerne, gerne gestalten. Ja, Und das andere, so ähnlich wie in der Kathedrale wieder. Ne? Das und andere ist mittels Zweck, aber die Kathedrale genau. ist kein Selbstzweck, ja, sondern es geht tatsächlich irgendwie auch um um Erlebnis irgendwie von Menschen und und äh, das, was man auch mitnimmt, so ein Leben lang vielleicht erzählt und mitnimmt und andere kommen wieder und sagen, ich guck mir das an, das musst du unbedingt sehen. Ähm, das war das, was ich machen wollte.
0: Ja, und die Multisensorik hat einen großen Eindruck äh, hinterlassen bei den Besuchern. Es ne? ist äh, eben nur optisch was zu erleben oder dann mal klitschnass äh, ist halt ein großer Unterschied.
1: Äh, ja, super. ja, genau. Das war also tatsächlich multisensorisch in einem sehr, sehr direkten Sinn. Und ja. ähm, in, das hat man auch nicht alle Zeiten, sondern eine, so, eine, so eine Gelegenheit tatsächlich so stark multisensorisch zu arbeiten, wie wir das da hatten. Ja, super. Und dann,
0: okay, dann, dann hast du weiter, also das war ein zweites Projekt, wo du auch diesen Preis mhm. gewonnen hast und dann hast du als Architekt weitergearbeitet, aber dann irgendwann gab es sozusagen die die Richtung Farbforschung, also Farbpsychologieforschung. Was Was hat das ausgelöst? Ja. Wie kam das?
1: Naja, die Brücke kam folgendermaßen. Ich habe dann tatsächlich irgendwo... Äh, gab es dann irgendwie eine große Architekturkrise in Deutschland. Das war auch die Zeit irgendwo, wo dann irgendwie Schröder dran war. Irgendwie ne? da Tatsächlich geht ja Bauen in Wellen, was wir irgendwie auch dann so jetzt im Moment uns nicht vorstellen können, wo wir kaum Handwerker kriegen, aber es passiert. Und dann war für mich klar, okay, gehst du mal an die Universität, dann kannst du auch wieder reflektieren, was du gemacht hast. habe dann irgendwo als Assistent eine Stelle angenommen, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl für äh, Wohn- und Sozialbauten und habe damit mit Studierenden gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, ähm, eigentlich will ich gar nicht Architektur machen, sondern eigentlich will ich genau das Gleiche wie vorher, nur jetzt in einem angewandten äh, Hintergrund, also beim Wohnen oder bei um Sozialbauten eigentlich auch das Erlebnis von Menschen gestalten. Ich will eigentlich gar nicht Häuser bauen, mhm. ja, sondern ich will Erlebnisse gestalten und da war mir klar, irgendwie da haben Architekten äh, Defizite. Und es geht irgendwie, wenn man das nochmal klar machen kann, auch das, was ich heute mache, ist ja im Prinzip auch Erlebnisse gestalten in, in, in der Frage, wie fühlen sich zum Beispiel Menschen an, wenn die im Krankenhaus liegen? Ja, Was was sollen die erleben dort? Ja, Wie fühlen sich irgendwie Angehörige ein, wenn die dann in dieses an, was, was, was fühlen die, wenn die in so ein Krankenhaus gehen? Wie ist das für Arbeitskräfte, wenn die jeden Tag irgendwo arbeiten müssen? Also wie fühlt sich der Raum an, wenn die sind? Und wie können wir die Tätigkeiten von Menschen tatsächlich durch Sinneserlebnisse unterstützen? Und da habe ich irgendwie festgestellt, okay, da gibt es eigentlich für die Architekturlehre so ziemlich gar nichts. Ja, also die Zeiten, wo man Kathedralen gebaut da hat, da ist nichts aufgeschrieben worden. Also da die Frage, warum und wieso man die gebaut hat, irgendwo ist nicht wirklich überliefert. Und deshalb war die Frage für mich irgendwie, dann fängst du doch an, das zu erforschen. Ich habe dann eine Promotion angefangen, tatsächlich im Bereich der Wahrnehmungspsychologie. Und bin dann sehr schnell auf die visuelle Wahrnehmung gekommen, wobei man sagen muss, das hattest du am Anfang ja auch gesagt, wenn man visuelle Wahrnehmung sagt, dann muss man das immer ganzheitlich betrachten. Also es geht immer um multisensuelle Wahrnehmung. Es gibt ja diesen diesen ähm, etwas gruseligen Versuch, der tatsächlich gemacht worden ist mit jungen Katzen. Also tatsächlich, Gregory beschreibt das ganz schön. Der, hat, äh, quasi, der Versuch hat dann äh, junge Katzen quasi irgendwie, äh, einmal durften die sehen und ihre ganzen anderen Sinne einsetzen. Und eine andere Versuchsgruppe von Katzen hat quasi das Gleiche zu sehen bekommen, aber durfte die anderen Sinne nicht gebrauchen. Die waren also daran gehindert, ihre anderen Sinne einzusetzen. Und dann hat man die nach einer Zeit quasi noch mal gecheckt und festgestellt, dass die Katzen die alle Sinne gebraucht haben, die haben normal sehen gelernt. Und die Katzen, die die anderen Sinne nicht dazu nehmen durften, die waren faktisch blind. Die hatten zwar so Lichteinwirkungen in den Augen, aber die konnten nichts begreifen. Also nichts von dem, was sie gesehen haben, machte irgendeinen Sinn. Ja, es war nur hell und dunkel und irgendwie blau und rot oder so, aber es gab keinerlei Bedeutung von dem, was sie gesehen haben. Insofern kann man das Sehen eigentlich gar nur multisensuell erklären.
0: Ja, also das heißt, da ist, steckt ja auch schon im Wort begreifen, steckt ja auch mhm. schon etwas drin, ne? dass es immer diese, das haptische Feedback braucht, was dann auch das, was ich vorher vielleicht äh, als schemenhaft wahrgenommen habe, als Farb- oder Lichtreflex, was ich dann halt äh, danach wirklich verstehe. Im, im Sinne von äh, Was ist das eigentlich? Also wie ist die auch die Dreidimensionalität? erschließt sich ja fürs Auge nicht sofort, sondern diese körperliche dieser körperliche Kontakt. Aber da, da sind wir ja dann ganz, da sind wir jetzt bei unserem Thema. Dann steigen wir da ganz tief ein, weil ich glaube, dein Leben würde auch nochmal zwei Podcasts füllen. Ähm, <lacht> deshalb äh, lass lass uns da mal die die inhaltliche sozusagen die die Schleife drehen. Warum hat die Evolution überhaupt die Farbwahrnehmung erfunden? Also alles, was es ja gibt in unserem in unserem Körper, hat ja irgendwelchen Zweck und Darwin hat ja irgendwie nachgewiesen, dass das irgendwie auch nach Survival of the fittest bestimmte Dinge überleben und andere, die nicht nützlich sind, die sterben ab. Und da ist die Frage, warum überhaupt Farbwahrnehmung?
1: Das, wenn ich das in einem Satz sagen sollte, was Farben für einen biologischen Zweck haben oder einen evolutionären Zweck, würde man ganz klar sagen, das ist ähm, das dient der Verhaltenssteuerung. Ja. Also Farben sind quasi ein Medium zur Verhaltenssteuerung. Das bringt uns a mit der Umwelt in Verbindung. Also wir haben ja quasi diese Sinnesmedien, die uns irgendwie eine Brücke schaffen zu dem, was außen, außerhalb von uns irgendwie passiert. Da haben wir ja verschiedene Sinnesreize, aber gehen wir mal auf die Farben ein. Das ist also das, was jetzt quasi über die, äh, über die Augen wahrgenommen wird. Und dann könnten natürlich viele auch sagen, naja, okay, ja, das ist dieser übliche Anfangs-, <lacht> Anfangssatz. Naja, eigentlich kommt es ja gar nicht auf Farben an, sondern wenn das schwarz-weiß ist, quasi so Graustufen sehen, ist ja quasi schon irgendwie äh, 95 Prozent der Miete. Die muss ich aber alle enttäuschen, die damit anfangen, sondern da muss man sagen, okay Leute, ähm, dass wir Farben evolutionär äh, wahrnehmen können und die Anzahl der Farben, also man sagt heute mindestens 20 Millionen, die wir wahrnehmen können, wahrscheinlich sind es eher Billionen, weil die Interaktion, ja, die Wechselwirkung von Farben und Material ist da gar nicht drin, sondern das sind Hochrechnungen, diese 20 Millionen, die kann man am Computerscreen quasi irgendwie wahrnehmen. Wenn man aber Materialoberflächen anguckt, dann merkt man, warum man Farben bemustern muss. Weil wenn ich an Computerscreen eine Farbe quasi definiere und dann habe ich die entweder an die Wand gestrichen oder bei meinem Sofa oder ich habe sie irgendwie als Autolack, dann merke ich dann, ne, also dann komme ich in völlig andere Farbwahrnehmung. Und das ist nicht nur irgendwie äh, äh, Oberfläche, sondern das ist tatsächlich nicht mehr zu trennen. Also diese Oberflächenfarbe ist tatsächlich irgendwo mit der Art der Reflektion an diesen verschiedenen äh, Strukturen, die dann quasi das Licht brechen, reflektieren, absorbieren und so weiter. Das kann man nicht mehr trennen voneinander, sondern Farbe wird zur Oberfläche oder es ist halt eine Lichtfarbe, dann wird Farbe mhm. tatsächlich zum Licht. Also insofern... Es ist ganz interessant, warum sind jetzt quasi immer mehr Farben dazugekommen evolutionär. Es hat ja mal bei der graustufen äh, Wahrnehmung angefangen und dann kam irgendwie als erstes so diese äh, Blau-Gelb-Wahrnehmung dazu, also dieses äh, kurzwellige Licht, was erkannt wurde. Und dann kam quasi das mittlere und zum Schluss dann das langwellige Licht. Und dann gibt es noch einige Lebewesen, also Schmetterlinge oder äh, Kolibris, also viele Vögel zum Beispiel, irgendwo viele Insekten und ja. so weiter, aber auch einige Tiere, die irgendwie noch mal, weitere Farbrezeptoren haben und wo die Welt noch mal Milliarden mal mehr Farben hat als bei uns, aber warum passiert sowas eigentlich? Also Genau. Das, das ist, ist gut. Ja, also mal ganz kurz, das ich das
0: muss ich muss kurz einen Werbeblock ja. ein, ein einblenden, weil als ich dein dein Buch gelesen habe, ich habe wirklich ich hatte vorher schon das Gefühl, ich habe ein bisschen Ahnung von Multisensorik, aber das 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 Buch ist so extrem spannend und öffnet noch in so viele Richtungen, so tiefe Einblicke. Und eins davon war eben auch dieses dieses Thema mit den mit äh, mit den mit dem, äh, Farbstoffen, die uns das Sehen überhaupt ermöglichen. Und da wollte ich nur kurz einhaken mit diesem, äh, was du gerade gesagt hast, dass es sich so früh entwickelt hat mit dem Blau-Gelb, dass, dass die älteste sozusagen Farbwahrnehmung ist und deshalb auch die die geringste Häufigkeit an Fehlwahrnehmung bei Menschen hat. Ne? So eine Rot-Grün-Schwäche haben ja irgendwie acht bis neun Prozent der Bevölkerung und eine Blau-Gelb-Schwäche haben nur 0,001 Prozent der Menschen. Das, das war zum Beispiel eine der solcher Erkenntnisse. Aber bitte.
1: Jetzt. Ja, im Prinzip kannst du irgendwie genau feststellen, dass wir die gesamte Evolution quasi irgendwie in uns tragen. Also wir haben tatsächlich noch diese Graustufenwahrnehmung. Das ist eine ganz alte Form. Ja, Da waren wir quasi noch nachtaktive Wesen. Das steckt tatsächlich drin. Also als quasi unsere Spezies noch gar nicht Mensch war, sondern viel weit früher. Ja, da waren wir quasi nachtaktiv. Und ähm, nachtaktive Lebewesen brauchen natürlich keine Farben, weil die Energie ja äh, äh, quasi in der Nacht zu so gering ist, als was wir Farben überhaupt sehen könnten. Macht also auch keinen Sinn, wenn der Körper quasi dafür, so viel Energie bereitstellt, weil wir brauchen natürlich die Rezeptoren, wir brauchen die Verarbeitungsmechanismen, also große Gehirne, die dann die ganzen Informationen auch weiter verarbeiten, damit die überhaupt Sinn machen. Und das macht natürlich bei nachtaktiven Wesen irgendwie gar keinen Sinn, weil die Strahlung zu schwach ist. Ne? Ja. Und insofern, bei wenig Strahlung heißt im Prinzip, wir müssten andere Sinne irgendwie ausbilden, die auch im Dunkeln funktionieren. Also die die Tiere dann, die riechen irgendwie oft besser und dann irgendwie äh, haben die auch ein feineres Tastvermögen und so weiter. Und die, äh, also die haben dann eine ganze Menge andere Sinne. Manchmal haben die auch noch irgendwie so Ultraschall und andere Dinge, die sie irgendwie noch wahrnehmen. Ähm wenn aber, ja, Tiere anfangen, irgendwie nachtaktiv zu werden, äh, tagaktiv zu werden, dann fangen sie an, natürlich auch zu nutzen, dass da so viel Information ist, weil Farbe ist Information, ja. Umso mehr Farbe, das merkt man schon, wenn man Photoshop-Bild im Rechner bearbeitet oder einen Film quasi farbig macht, es explodiert, ja. Mhm, Und umso mehr Farben man irgendwie quasi wahrnehmen kann, umso höher wird die Bildauflösung und die räumliche Auflösung. Sehen Sie schon also war Orientierung?
0: Also die erste Funktion war einfach Orientierung, also einfach mehr Farben, bessere Orientierung, schnellere Orientierung? Mehr Farbe,
1: mehr Details, bessere mhm. Orientierung, das kann ja überlebenswichtig sein. Also mhm. wenn ich jetzt hinter irgendeinem Gebüsch quasi ein anderes Tier unterscheiden kann, was mir sonst völlig entgeht, dann habe ich vielleicht eine Chance, dem zu entkommen. Und wenn ich eine Nahrungsmittel erkennen kann und vielleicht sogar einen Reifegrad, eine Bekömmlichkeit sehen kann, dann kann ich mich darum bemühen, ja, kann dem Tier hinterherjagen oder kann diese Früchte irgendwie einsammeln. Und das ist natürlich lebenswichtig. Wenn ich das erst alles tun muss, um dann festzustellen, irgendwie, das ist eigentlich gar nicht gesund für mich oder das, ne, das in irgendeiner Weise, das Tier kriegst du gar nicht oder das kannst du gar nicht verwerten, ja. dann ist natürlich auch ganz klar, dass irgendwie äh, mindert die Überlebenschancen. Und deshalb sind natürlich auch immer die Frage, welche Gene werden weitergegeben, also Mutation, mehr Farben, macht das Sinn? Wenn es Sinn macht, also wenn man sich besser ernähren kann, wenn man besser Partner findet, auch ein wichtiger Punkt irgendwie beim Farben sehen, wenn man sich besser orientieren kann, dann merkt man, okay, in solchen Lebenswelten ist das ein richtiger evolutionärer Vorteil mehr Farben zu sehen. Vielleicht noch ein letztes Beispiel dazu, um die, die Zweifler, ja die meinen, mit den Graustufen, das würde ausreichen, vielleicht noch zu überzeugen. Ich zeige immer in meinen Vorträgen ganz schön am Anfang so ein Bild von einer Strelitzia, also so einer tropischen Pflanze, die irgendwie so orange ist und ganz schöne Farben noch dazu hat und einem Kolibri. Ja, die sind perfekt aufeinander abgestimmt, die sind sehr farbig beide und wenn sie die entfernen würden, also die Strelitzia zum Beispiel grau machen würden, dann nützt auch gar nichts der ganze Formreichtum, weil der Kolibri diese Strelitze gar nicht mehr als Nahrungsquelle sieht. Er sieht sie nicht mehr, sie ist nicht mehr da. Ja, also sie ist im Prinzip nicht mehr vorhanden. Dieser äh, Kolibri würde, wenn wir das mit seinen ganzen Nahrungsquellen machen würden, würden die entfernen, würde dieser Vogel sterben. Da haben
0: wir eine super Verbindung zu unserem Thema, weil in der modernen, in der modernen Wildnis, nämlich dem modernen Supermarkt zum Beispiel, die Orientierung über Farben ist ja extrem wertvoll. Und da gibt es dann, was du gerade erzählt hast, also leckere Farben und Farben, die halt weniger lecker sind. Äh, dazu, hast du dazu geforscht? Also welche, welche Farben besonders lecker wirken, in, in welchem Kontext?
1: Ja, klar. Ich meine, man kann natürlich sagen, dass Farben also ne, mit allen anderen Sinnen quasi in Wechselwirkung stehen. Also, dass wir tatsächlich lernen, nach einer kurzen Zeit, wo wir uns als Kinder quasi alles in den Mund stecken und alles anfassen müssen. Mhm. Das müssen wir auch, damit wir tatsächlich die Bedeutung von Farben kennenlernen. Aber irgendwie werden wir dazu erzogen, immer stärker das zu lassen. Also steckt das nicht in den Mund, fasst das nicht alles an. Ja, was bleibt uns anderes übrig, als tatsächlich an den Farben abzuschätzen, wie irgendetwas schmeckt? Das heißt, wir lernen tatsächlich immer stärker, uns auf Farben zu fokussieren, also unsere Kultur ja, etwas nicht anzufassen, nicht in den Mund zu nehmen und nicht irgendwie damit anders zu interagieren, befördert natürlich noch die Bedeutung der Farben, weil wir kaum noch andere Hinweise haben, was für eine Qualität tatsächlich dieses Produkt dann äh, letztendlich hat. Also wir suchen quasi tatsächlich nach Farben aus. Ähm, nicht nur unsere Nahrungsmittel, die natürlich dann gesund aussehen oder besonders nahrhaft oder auch besonders diätisch und so weiter. irgendwie, Also die können ganz verschiedene Eigenschaften, die wir quasi diesen Lebensmitteln zuschreiben. Das steht ja meistens auch immer noch klein da irgendwie drauf, aber das liest natürlich kaum jemand, mhm. sondern wir gehen tatsächlich irgendwo ähm, nach der Farbkodierung und dann gehen wir schon mal zu dem Regal hin und wenn wir das Lebensmittel in die Hand haben, dann haben wir es ja quasi irgendwie auch schon fast gekauft.
0: Das heißt also eigentlich als erstes muss man die gelernte Statistik der Umwelt einer Produktkategorie zum Beispiel farblich auch kennen um zumindest, wenn man dagegen verstößt, so ich sage, ich will einen Kontrasteffekt schaffen. Das kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, aber erstmal muss ich der Kategorie entsprechen, weil sonst erkennen mich die Leute gar nicht als zugehörig zu der Kategorie, weil ich die Farbe sozusagen das Farbschema, was gelernt ist für, ich sage mal jetzt äh, Milchprodukte, äh, nehme ich ein grelles Orange. Ja, dann hätte mhm. man wahrscheinlich die Statistik gebrochen von Milchprodukten, also wo eher Blau und Weiß äh, vorherrscht. Und dann, dann, dann haben wir also diese Orientierung und dann gleichzeitig da drin eingebacken was du ja gerade erzählt hast, die Warnung sozusagen, so also eine Warnfunktion von Farben. Also alles, was giftig ist, erkenne ich dann auch. Aber auch, was lecker ist, erkenne ich auch. Also dann ist es, ist es eine Ressource. Und, und dann sprachst du von, von Paarung schon. Ne? Das hat ja auch viel mit Werbung und Marketing zu tun. Also was sind denn die, die das, Paarung hat ja auch viel mit äh, welchen Faktoren, wie, wie, genau, wie, wie beeinflusst Farbe mhm. zum Beispiel Paarungsverhalten und Attraktivität?
1: Ja, in meinem Buch, der ganz volle Macht der Farben, habe ich ja direkt auch quasi sieben Kategorien aufgemacht, die quasi biologische Funktionen der Farben sind und ähm Werbung habe ich jetzt als eine Kategorie genommen, weil Paarung würde das zu stark reduzieren, weil es geht auch tatsächlich um viel mehr als jetzt nur irgendwie tatsächlich sexuelles Verhalten. Also zu sagen, ich suche mir jetzt jemanden, der besonders attraktiv ist auf der einen Seite, die besonders gesund aussieht, also ne, Haarfarbe irgendwo, Zahnfarbe, irgendwie Hautfarbe und so weiter. Und da geht es noch nicht mal irgendwie um dunkel oder hell, sondern einfach nur gesund. Also ich brauche zum Fortpflanzen meiner Gene intuitiv äh, möglichst gesunden äh, Lebenspartner. Und deshalb gibt es quasi natürlich dann auch irgendwie so viele Kosmetika heute tatsächlich mit dem Menschen irgendwie ähm, ihre Erscheinung irgendwie korrigieren. Also sich versuchen jünger zu machen, gesünder zu machen, attraktiver aussehen zu lassen. Also attraktiver im Sinne von, ich äh, habe jetzt ein bisschen gerötete Wangen mit Rouge oder versuche nochmal sexuelle Merkmale wie gut durchblutete blut, äh, Lippen zum Beispiel durch Lippenstift irgendwie nochmal zu betonen. Also so eine Art Dauererregungszustand irgendwie zu kommunizieren. Und das funktioniert fantastisch. Also Ganz egal, welche Kultur der Welt irgendwie äh, wir ansprechen, wir können natürlich mit solchen biologischen äh, Wirkungen von Farben irgendwie kulturübergreifend agieren und Verhalten von Menschen irgendwie tatsächlich äh, steuern. Und auch messen, dass es funktioniert. Also und das ist
0: natürlich, das ist ja in der Natur eingebaut. Das heißt, da verhalten wir uns auch nicht unnatürlich in dem Sinne, sondern die Natur manipuliert da auch. E eben um, bestimmte, um sich als Nahrungsquelle attraktiv zu machen für bestimmte Lebewesen, braucht es diese Farbe, wie mit dem Kolibri Beispiel. Ja, weil da wird ja manchmal bei Marketing-Kommunikation so, das ist ja alles Manipulation. Ja, ja, aber jede, jedes Mal, wenn man morgens sich die Lippen schminkt, ist es Manipulation. Oder auch der, der dunkle Lidschatten, der eben biologisch auch äh, Paarungs, sozusagen Fruchtbarkeit kommuniziert, wird dann überbetont.
1: Mhm. Ja, sogar wenn ich sage, ich will mit diesen ganzen Farben nichts zu tun haben, ich nehme jetzt meinen grauen Overall. Auch das ist Manipulation, weil ich natürlich genau das nach außen kommuniziere. Also ich kommuniziere dann natürlich irgendwie, ich bin ein bestimmter Typ. Der macht sich nichts aus solchen Sachen. Also ich bin nicht von Moden oder irgendwie anderen Dingen irgendwie angreifbar. Auch, auch da ja, habe ich quasi eine Botschaft nach draußen. Deshalb sage ich immer, so wie Paul Watzlawick ja mal gesagt hat, äh, wir können nicht nicht kommunizieren. Kann man auch auf Farben sagen? Ich kann nicht nicht über Farben kommunizieren, sondern ich brauche eine Auswahl. Irgendwie habe ich immer eine Farbe, die ich für mich raussuche, wenn ich meine Klamotten wähle oder wenn ich im Supermarkt einkaufe und so. Und ich kann auch Produkte nicht irgendwie farblos machen. Also auch weiß und schwarz und grau sind unglaublich große Symbolräume, die biologische Wirkung haben, die kulturelle Wirkung haben und die Botschaften mitteilen und Verhalten manipulieren.
0: Jetzt ist das ja, wie du beschrieben hast, ein unglaublich großer Raum, in dem man sich da bewegt, ne? so die ganzen Schattierungen etc. Wie ist das jetzt, wenn ich selber Gestalter bin, entweder weil ich Markenverantwortlicher bin und eine neue eine neue Marke schaffe und eine Farbe auswählen muss oder Gestalter, der ganz simpel einfach Kommunikationsmedien gestalten muss, die gut wirken. Was was ist so praktisch das gedankliche Modell, was du ähm, äh, ihnen, was du solchen Leuten an die Hand geben würdest, wie sie über Farbe nachdenken sollten.
1: Mhm. Wenn ich knüpfe mal an an mein Beispiel von der Strelizia und den Kolibri. Also wenn wir das auf den Kulturraum übertragen, ne, zum Beispiel Spielehersteller waren ein gutes Beispiel, haben wir mal für gearbeitet. Dann war auch die Untersuchung, wie kann man zum Beispiel irgendwo den Inhalt eines Spieles kommunizieren. Das Problem ist ja, dass so viele Spiele im Laden stehen, dass man meistens nicht irgendwie alles wunderbar vor sich ausgebreitet hat, sondern eigentlich eher, wenn die übereinander gestapelt sind, nur so eine kleine Seitenleiste sieht von so einem Spiel. Und dann stehen die alle übereinander und dann muss ich die erst mal rausziehen. Dann habe ich ja schon wieder fast gewonnen, wenn ich das dann da rausziehe und mir näher angucke. Aber wie mache ich das, dass jetzt jemand quasi mein Spiel da als erstes hervorzieht, dass er überhaupt sieht, ja, dass dieses Spiel irgendwie für ihn was ist? Und da ist natürlich klar, also mit Text bin ich da völlig hilflos, weil kein Mensch irgendwie auf so eine Seite irgendwie diesen ganzen Text unterbringen kann. Dann müsste man das auf jeder Seite wiederholen, auf dem Deckel nochmal. Und was wäre das für eine Verpackung nach im Endeffekt? Das heißt, eigentlich ist es dann doch irgendwie die Farbe. Und dann hat man festgestellt, zum Beispiel, da ging es dann auch um ein Spiel, was so einen Experimentiercharakter hat, also eher so experimentelle Kunden irgendwie angesprochen hat, die gesagt haben, ich möchte einerseits ne, Freude haben, Spaß haben und was spielen zusammen, aber ich möchte auch irgendwie nicht nur lernen, sondern auch experimentieren. Und dann hat man festgestellt, Gelb ist eigentlich eine Farbe, die irgendwie mit dem Experiment ziemlich gut funktioniert, also die im Prinzip so ganz gut erkennbar ist. Das Problem ist nur aber wieder, wenn alle ja, ihre Spiele dann irgendwie gelb machen und sagen, ja klar, jetzt habe ich das gelernt. Also irgendwie, dann hat man ja wieder nur gelb. ja Und dann ist die Orientierung auch wieder weg. Das heißt, da muss ich natürlich aufpassen, was macht die Konkurrenz. ja Und wenn ich eine optimale Farbe habe, also sage irgendwie weiß, ne, also Milchprodukte, irgendwie weiß ist klar, das ist frische und blau und weiß ist noch frischer als frisch und so weiter. Und dann habe ich noch ein bisschen grün, dann ist das auch noch biologisch und frisch und so weiter. Aber alle haben die gleiche Markenbotschaft. Dann muss ich natürlich überlegen, okay, wie kann ich das variieren? ja, Und wie viel Variation braucht es auch? Ne? Und dann irgendwie ist natürlich die Frage, komme ich irgendwann zu der von dir angesprochenen Orangenen-Milchtüte, weil irgendwie ich muss mich da von meinem äh, Rest dann irgendwie absetzen. Aber da muss man wieder aufpassen, bei Orange würde man sagen, da ist Wärme drin, also die würde automatisch nicht so frisch bewertet werden. Also da wertet, die wäre irgendwie automatisch ein bisschen exotisch, also Leute würden denken, das ist vielleicht eher ein Milchmixgetränk irgendwie mit Orangensaft mhm. oder sowas. Also man würde das vielleicht gar nicht erst näher angucken, mhm. sondern gleich sagen, also das kann keine Milch sein, das wird gar nicht in die Hand genommen, die ist also schön anders als die anderen. Aber sendet dann die falsche Botschaft aus und insofern, da hat man es eigentlich schon, die Frage ist also, wie kann ich A, die richtige Botschaft aussenden, also Wirkungen, die ich quasi bei meinen, äh, meinen Kunden kommunizieren möchte, Erlebnisse, die ich kommunizieren möchte. Eigenschaften, Produkteigenschaften, die ich kommunizieren möchte, Wie finde ich dafür die richtigen Farben. Da hätten wir also kein Problem, die richtigen Farben zu finden, nach meiner Methode. Das kann man auch nachher wunderbar evaluieren, sondern ich muss auch tatsächlich das Marktumfeld beobachten und gucken, ja, Was gibt es da im Moment? Was sind auch gerade vielleicht irgendwie besondere Eigenschaften, die nochmal irgendwie wichtiger sind als früher? Also heute zum Beispiel Gesundheit ganz wichtig bei der Milch und vielleicht eine Nachhaltigkeit, so eine Art ökologische Herstellung ist vielleicht wichtiger noch als vor zehn Jahren. Also kann ich sagen, okay, vielleicht verschafft mir das ja einen Vorsprung von meinen Mitkonkurrenten, wenn ich so ein Produkt habe. Ja, wenn ich diese Eigenschaften meines Produktes vielleicht ein bisschen stärker hervorhebe, vielleicht dafür die frische Wahrnehmung von Frische etwas zurückfahre. Mhm. Und dafür vielleicht dann irgendwo mit einer bestimmten ne, Form, die vielleicht wieder mit dem Etikett und so weiter was zu tun hat und so weiter, da vielleicht irgendwo ein äh, Interesse wecke. Ja, dass man das mal irgendwie anguckt und denkt, oh, was ist denn das? Das sieht ja vielleicht irgendwie besonders gesund aus und ist vielleicht noch nachhaltig. Mhm. Ich gucke mir das mal an. Ja, und dann gucke ich schon, habe ich das Ding in der Hand, dann lese ich irgendwie den Text, dann sehe ich die Marke, dann sehe ich irgendwie, was da drin ist, ja. wo die herkommt und dann habe ich sie auch okay. schon gekauft.
0: Wer das ja damals sehr, sehr gut gemacht hat, war Wein Stefan. Die ja diese ganz großflächige, dunkle, blaue Farbe äh, besetzt hat im Kühlregal. Und das ist ja, das wird ja bei Verpackungen, Verpa Verpackungen tatsächlich. Ähm, ich habe mal auf dem Verpackungskongress da Vorträge zugehört, wo die, die Designagentur selber zugegeben hat bei dem Vortrag, dass sie dann später überrascht waren, dass im Regal das ja ganz anders wirkte. Ja, und das ist, ist genau dieser Kontexteffekt, der dann nicht in Betracht gezogen wird, dass, dass, die, dass der Blickwinkel ganz anders aussieht, dass die Sachen in diesem, in diesem Fall hatten sie nicht damit gerechnet, dass die Sachen nämlich im Kühlregal in den, in den Boxen drin sind, wo man sich bücken muss. Dass eigentlich nur der Deckel von dem ganzen Produkt überhaupt kommunizieren konnte. Und sie hatten sich so viel Mühe gegeben, um das Ding von der Seite, wenn es also sozusagen seitlich sichtbar wäre, dann wäre das eine ganz tolle Verpackung gewesen. Aber plötzlich hat man nur den Deckel von oben gesehen und alles war ähm, gegessen. Also, das ist so der Kontextfaktor, ist da, glaube ich, äh, enorm wichtig, was du da gerade erzählst. Und das Zweite, was ich jetzt rausgehört habe, ist eben zu fragen, was sind die Hygienefaktoren, die ich funktional liefern muss in der Produktkategorie. Also die muss ich liefern, sonst bin ich nicht Teil der Kategorie. Aber was ist mein distinktiver Faktor, womit ich dann eben sozusagen einen einen, einen äh, differenzierenden Reiz setzen kann, wenn dieser differenzierende Reiz äh, für mich wichtig oder wertvoll ist, weil die weil die Kategorie da wächst. Spannend. Lass uns noch mal ganz kurz zurück so auf die Meta-Ebene noch mal mit, mit der Verbindung. Du sagst, man kann keine Farbe wahrnehmen ohne Emotion. Mhm. Warum ist das so? Und was verbirgt sich dahinter? Ist in jeder Farbe immer eine Emotion eingebacken?
1: Ja, das ist sogar sehr stark. Also man kriegt tatsächlich, wenn man irgendwie Farbkonzepte entwickelt, immer eine emotionale irgendwie Reaktionen irgendwie vom Kunden. Natürlich ist jeder auch sofort Farbexpertin, Farbexperte. Und man stellt fest, okay, eigentlich fehlt dem Menschen nur die Sprache. Also irgendwie zu sagen, okay, warum gefällt mir das jetzt nicht? Oder warum ist das nicht richtig? Mhm. Und so weiter. Aber ich sage immer, Farbe wirkt so stark. Weil tatsächlich jeder Mensch irgendwie auch irgendwie eine Farbexpertin oder Farbexperte ist. Das heißt, wir wir haben gelernt, ja, wie Farben funktionieren. Wir haben auch gelernt, was die bedeuten. Aber da das zu 99 Prozent quasi äh, unbewusst kommuniziert wird, ja, und unbewusst unser Verhalten steuert, ist es auch viel stärker als Sprache, weil wir merken gar nicht, wie wir gesteuert werden. Oder auch na, Hast tatsächlich. Hast du da ein paar Beispiele auch, äh, zum Beispiel manipuliert dieses, werden?
0: Genau, dieses unbewusste Steuern. Hast du ein paar Beispiele, wie so, wie stark Farbe uns unbewusst beeinflusst?
1: Genau, und dieses Unbewusste ist natürlich, wie funktioniert das Unbewusste? Und da sind wir natürlich bei der Emotion. Also was passiert, wenn ich Farben quasi im Gehirn verarbeite? Sparen wir uns jetzt mal den komplexen Mechanismus, der in den Augen funktioniert und gucken mal, wo Farbe zuerst landet, die Farbinformation, wenn sie denn irgendwie Richtung Gehirn transportiert wird. Und das ist ganz interessant, dass Sie nämlich im Prinzip mit allen anderen äh, Sinnesmodalitäten tatsächlich bei uns in einem ganz alten, ganz alten Teil, nämlich dem Thalamus, tatsächlich irgendwie ankommt. Ja, das heißt, der Sehnerv geht erstmal über den Thalamus und dort wird eine unwillkürliche und unbewusste erste Reaktion auf, auf das Produkt zum Beispiel oder auf den Menschen, was auch immer, oder auf den Raum irgendwie vorbereitet. Da kommen auch die anderen Sinneseigenschaften quasi, die wir irgendwie wahrnehmen, auch die kommen da an und sind auch noch unbewusst. Ja. Das, das erklärt dann, dann, dass also eine
0: schwarze Box dann plötzlich schwerer wirkt, also eine Erwartungshaltung erzeugt. Die Farbe erzeugt direkt eine Erwartungshaltung gegenüber den anderen Eigenschaften, sinnlichen Eigenschaften, die das Objekt hat. Das ne, ist das. Das geht in diese Richtung. Ne? Das ist die schwarze Box plötzlich äh, deutlich, weil die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber wirklich deutlich, 50 Prozent oder du hast sie wahrscheinlich näher äh, äh, schwerer eingeschätzt wird als die als die gleiche Boxgröße in in weiß.
1: Ja genau, was hier passiert, sind im Prinzip, dass wir irgendwie, das sind dann auch nicht nur Gelernte, sondern das sind dann vor allen Dingen natürlich auch reflexartige, ja, also angeborene Mechanismen, also dass wir Angst kriegen vor Dunkelheit, ja, oder irgendwie Vertrauen haben zur Helligkeit, dass wir in irgendeiner Weise wenn irgendetwas rot wird, ja, so in Erregung kommen und da ganz genau hingucken und so weiter. Also solche Dinge passieren quasi so ähnlich, als wenn uns ein Klang ja irgendwo abholt. Ja, so ein Klang einer menschlichen Stimme oder einer bestimmten, äh, also da haben wir im Prinzip oder ein bestimmter Geruch irgendwie auf uns einströmt, wo wir noch gar nicht genau wissen. Wir haben ja noch nichts gesehen. Ja mhm. Und da wirkt die Farbe quasi schon und bereitet uns auf das, was wir gleich sehen, das dauert ungefähr eine Sekunde, bis so ein Bild bei uns prozessiert ist und tatsächlich irgendwie auch irgendwie ausgewertet ist, dass wir es also zu sehen bekommen. ja Und in dieser Zeit, in Hundertstel von Sekunden, findet quasi so eine Art emotionale Einstimmung auf das Ereignis irgendwie statt. Und das wird dann nachher von dem, was wir zu sehen bekommen, also den Inhalten, natürlich in irgendeiner Weise nochmal umgedeutet und quasi irgendwie äh, noch mal kontextualisiert. Aber so eine Art Grundstimmung, ja, also haben wir Angst, haben wir eine freudige Erwartungshaltung, haben wir ein Interesse oder irgendwie eher, wollen wir eher weg? Ja, also so eine Art Grundstimmung irgendwo ist wahnsinnig schnell da. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie mal so ein Zimmer aufmachen. Ja, Also man macht quasi die Tür auf und hat noch gar nicht gesehen, was da drin ist und hat so die Idee, die mache ich lieber schnell wieder zu oder so. Ne? Also man hat quasi noch gar nicht ganz oder ein Mensch, ne? der ist im Prinzip, haben wir ja nur zwei Grad ja bei uns, äh, die äh, fokussiert und, und, und wirklich bewusst gesehen werden. Das ist also tatsächlich die die äh, die Retina, die vorher zentral ist da drauf. Und alles andere wird dann immer unschärfer. Das ja? ist der ganze Bereich, deshalb müssen wir unsere Augen auch ständig wandern lassen, ist quasi bei uns im Unterbewusstsein vorhanden. Wir haben also 180 Grad eigentlich einen Seekegel. das ist sehr weit. Deshalb kann man, wenn man beim Joggen im Park zum Beispiel joggt und so, merkt man ja ganz gut, dass man sich vielleicht irgendwann beobachtet fühlt. Ja? Weil irgendjemand hinter einen einen anguckt. Woher weiß man das? Man hat keinen siebten Sinn, sondern wenn man den Kopf so 45 Grad beim Joggen, macht man das ja oft, dass man ihn ein bisschen dreht. Ja, dann erweitert man quasi diesen 180-Grad-Kegel irgendwie tatsächlich in einen Raum rein, wo man äh, solche äh, äh, Informationen, wie da ist einer irgendwie hinter mir und wechselt nicht die Position, schon tatsächlich auch unbewusst verarbeitet. Und dann drehe ich mich dann um und gucke dann irgendwie, was los ist. Oder beim Fahrradfahren, da kommt ein ein Auto oder irgendwas irgendwie von der Seite und dann habe ich einen siebten hm. Sinn und sehe das noch schnell. Also... Diese ganze Peripherie der Netzhaut, wo ja auch keine farbsensiblen Zellen sind, die konzentrieren sich alle in der Mitte. Die mhm. dient eigentlich wie so ein Trichter dazu, unsere Aufmerksamkeit zu steuern, unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Und dann ist natürlich, manche Farben emotionalisieren uns total stark und sagen, hier ist was Wichtiges, da musst du hingucken, schau dir das an, dreh deinen Kopf, dreh deine Augen. Mhm. Das passiert dann unwillkürlich, ohne dass wir davon irgendwas mitbekommen. Wir gucken einfach hin. Und das hängt ja wiederum.
0: Ja, genau. Das, das hängt ja dann wieder ab von den Zielen, die gerade in dem Moment in mir aktiv sind. Die, die mhm. diese Reaktion, diese Orientierungsreaktion beeinflussen. Also, wenn, noch nochmal das Beispiel mit den Spielen: Das heißt, wenn ich ein, ein Spiel, was mit Forschen zu tun hat, dann scheint gelb, irgendwie gelb, auch, ich assoziiere jetzt mal gelb, die, Glüh, die Glühbirne, die im Kopf angeht, Erkenntnisse, mhm. die man gewinnt. Das ist, wird ja auch alles in Comics mit gelb dargestellt. Also, das Erhellende, also, das hat ja was mit Experimenten, und dann etwas finden, was dann mein Wissen erhält oder mein Verständnis du rest erhält.
1: Oder mit, mit einem Leiter quasi Text an und so. Ne? Also genau, genau so sowas. Heißt. Da gibt es also
0: ganz viele Assoziationen mhm. in der Richtung. Das heißt, es, äh, und wenn ich aber ein Ziel, ein, ein, ein Spiel suche, was mir zum Beispiel Erregung gibt oder zum Beispiel Geselligkeit, dann, mhm. da, wie finde ich denn dann die richtige Farbe dazu? Also das heißt, ähm, äh, gibt es also, da, das äh, habe ich in, in deinem Buch, fand ich ja sehr spannend, dass du da permanent die Farbbedeutungen aus dieser dieser Statistik der Umwelt immer weiter erforscht und, und Verästelungen, also auch von Schattierungen, von Farben immer genauer bestimmen kannst. Und das ist ja für die Ausgestaltung von Markenkommunikation besonders wichtig, dass man halt auch weiß, die Schattierung von einem Grün kann in Richtung Sicherheit gehen oder in Richtung Gift gehen. Ja? Und wo mhm. ist da die Grenze? Ab wann wird das Grün giftig? Und ab wann gibt es mir noch Sicherheit oder Hoffnung oder was auch immer es sonst emotional aktiviert? und ähm Das ist
1: vielleicht sogar die wichtigste Botschaft, Olaf, die wir heute hier rausbringen können, weil es gibt natürlich jede Menge von Informationen auch im Internet, die man sich irgendwie rausziehen kann. Wie wirkt denn eine Farbe, was für eine Bedeutung hat denn eine Farbe? Da gibt es jede Menge an Literatur und an schnellen Ratgebern. Mhm, genau. Kann man sagen, irgendwie ist ähnlich wie bei Sprichwörtern oder solchen Weisheitssätzen ist immer irgendwas dran. Aber es ist super gefährlich, ne? weil wie du gerade angedeutet hast, jede Farbe hat multiple Bedeutungen. Man ja? hat so quasi so eine ganze Vernetzung an Assoziationen irgendwo, die wir damit irgendwie verbinden. Und je nach Kontext shiftet das. Und wenn ich einen Farbton habe, quasi kann der tatsächlich auch immer wieder in sein Gegenteil umschwanken. Also ein Gelb kann super, ein Grün kann super gesund aussehen, kann aber auch sehr, sehr giftig sein. Ein Gelb kann total fröhlich und sonnig sein, aber auch so kränklich, hat ja schon Goethe gesagt, ja so kränklich und garstig und so weiter, also so ein bisschen so ein bisschen eitrig und so weiter, deshalb hat es natürlich auch manchmal äh, eine sehr negative Konnotation, ja, also kann, deshalb ist wichtig, dass man sich das klar macht, ein Braun, ja, kann sehr gesund und sehr, sehr behaglich aussehen, wenn man sich da so, so braune Naturlebenswelten, so Hölzer und, und, und Naturtextilien irgendwie vorstellt drunter. Es kann aber auch sehr spießig und konservativ irgendwie wirken. Ne? Ja. Und das kann man quasi durch die ganze Palette der Farben gehen und stellt dann fest, wenn ich einfach nur so eine komischen Rezepte nehme ja, und sage, okay, ich habe mal gelesen, dass Rot jetzt in irgendeiner Weise immer irgendwie ne, die Farbe der Liebe ist und so weiter, dann stellt man auf einmal fest, ne? ne? das kann wahnsinnig aggressiv machen. Also es kann irgendwie, ich kann in einem roten Raum Leute zum Wahnsinn treiben. Nix Liebe irgendwo, nix irgendwie Freundlichkeit und nix Wärme, sondern ja. es ist einfach nur aggressiv und ich muss da wieder raus. Und das finde ich super, das dass du ist, darauf das hinweist. Mich. Ja, sehr,
0: sehr gut. Und, und ähm, ich bin zwar nicht Vertriebsleiter von Axel Büther, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass für alle Markenverantwortliche dein Buch genau da eine wahnsinnige Tiefe bietet, die sonst, habe ich noch nirgendwo sonst dargestellt äh, gesehen und die auch für für den Praktiker in der Gestaltung halt eben genau diese Schattierungen plötzlich fassbar macht, auch sprachlich und das, das fand ich extrem interessant und das erforschst du ja empirisch, das ist ja nicht so hergeleitet, ich denke, dass das Grün so und so aussieht, sondern du machst das, vielleicht erklärst du ein bisschen was zu deiner Methodik. ist ganz interessant zu wissen, wie, wie, du, wie du auf diese Bedeutung gekommen bist.
1: Genau, also was mich irgendwie auch von ähm, allen anderen quasi irgendwie so ein bisschen unterscheidet, die mit Farbforschung zu tun haben, ist, dass ich mich äh, als Farbpsychologe irgendwie auch bezeichne. Das heißt, ich habe mit Wahrnehmung von Farben zu tun, aber vor allen Dingen mit der Erforschung der Wirkungen von Farben auf das Erleben und Verhalten von Menschen. Und da stütze ich mich sehr stark auf die Naturwissenschaften. Also nicht so stark quasi, dass ich irgendwie von Kultur Kultur ableite, sondern von Naturwissenschaften, also biologischen evolutionären Funktionen der Farbe, leite ich tatsächlich kulturelle Wirkungen ab. Und dann kann man natürlich auch gucken, die kulturellen Wirkungen sind natürlich je nach Kontext, ja, also Land zum Beispiel oder Kulturkreis, in dem ich mich bewege, auch unterschiedlich. Aber ich kann das erklären. Also, wenn man die Biologie der Farben voranstellt, die Natur der Farben, dann kann man die Kultur der Farben differenziert erklären. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich da vorgehe, ist zum Beispiel, dass ich sage, ich bezeichne das jetzt erstmal als ähm, Kommunikationssystem zur Verhaltenssteuerung. Also wir haben im Prinzip äh, eine Farbensprache. Und ich setze ja quasi auch nicht immer nur eine Farbe ein, sondern ich habe ja Farben, die ich immer in Kombinationen einsetze. Also es wird schon sehr, sehr komplex bei so mhm. Farbgestaltungen. Ich habe also mehrere Farben, habe auch noch Kontexte, wo Farben sind, äh, habe Farbpräferenzen irgendwie bei meinen Nutzern, die irgendwie mit Farben aufgewachsen sind, nicht zu verwechseln mit Lieblingsfarben. Äh, und dann merke ich, je nachdem, was für ein Milieu quasi die Nutzer sich bewegen, haben die wieder andere Farbvorlieben, Farbvorstellungen und so weiter. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte. Ja. Ja. Das kann man runterbrechen, also indem ich jetzt zum Beispiel meinen ähm, Kunden oder auch Menschen, für die ich arbeite, sage, okay, Bleiben wir mal zum Beispiel beim Krankenhaus irgendwo, wo ich jetzt viele Projekte gemacht habe. Was wollt ihr hier in welchen Bereichen des Krankenhauses irgendwie erreichen für die Menschen, die da irgendwo im Krankenhaus sich aufhalten? Was gibt es für verschiedene Nutzergruppen? Also da gibt es ja immer irgendwie die Patientinnen und Patienten, dann gibt es irgendwie die Besucher und dann gibt es das Personal. Das sind ja Menschen, die andere Wahrnehmungsperspektiven haben im Krankenhaus. Dann geht es ja los, ich habe heute tolle Internetseiten, jedes Krankenhaus möchte irgendwie sich ganz toll darstellen und macht so einen Erlebnisfilm und das Personal spricht ein bisschen was und ich habe eine coole Corporate Identity und dann stehe ich vor diesem Krankenhaus und denke, wow, ich finde nichts von dem wieder, was da auf der Webseite gerade mir angekündigt wurde, was die tollen Flyer mir irgendwie erzählen. Die individuelle ich davon Zuwendung. Aus und sag, die, es die, geht die, am Eingang los bei der Außenwahrnehmung. Wir müssen quasi das, was ihr als Corporate habt, in den Raum denken jetzt. Ne? Und wir müssen überlegen irgendwo, wie kann ich zum Beispiel die Farben, und das ist durchaus Natur, Landschaft drumherum, das ist der Gebäudekubus selber mit den Farbigkeiten, das sind die Öffnungen, die da dran sind. Also das ist der Eingangsbereich ganz wichtig. Dann komme ich quasi irgendwie weiter rein in die verschiedenen Stationen, dass ich mich einfach orientieren kann und nicht da drinnen ständig unsicher bin und verlaufe. Dass ich eine menschenwürdige Atmosphäre wahrnehme, also nicht das sterile Weiß, was vor 100 Jahren mal uns das Gefühl von Sicherheit vermitteln äh, sollte, weil wir natürlich da irgendwie alles kochen und schrubben mussten, weil da gerade irgendwie sowas wie Virus, ähm, wo Infektionen entdeckt worden sind. Heute ist das nicht mehr das Problem. Heute haben wir dieses Weiß macht uns eher Angst. Heute brauchen wir quasi tatsächlich eher sowas wie Wohlfühlen, Vertrauen äh, und solche Eigenschaften. Und das lasse ich dann quasi tatsächlich definieren. Da bin ich ja auch nicht Experte, sondern da hole ich mir quasi einen Kreis von Usern ja. Äh, ähnlich wie User Experience Design. Also die müssen quasi sagen, was sie irgendwie haben wollen. So, ja. dann komme ich und partizipativ heißt für mich nicht, dass die die Farben aussuchen, weil dazu braucht es dann Expertise. Farben in ihren Wechselwirkungen irgendwie richtig auszusuchen, in Wechselwirkung-Kontexten zu beurteilen. So, das ist dann wieder mein Job. Und dann komme ich quasi hinterher und sage, okay, jetzt haben wir die Farben im Krankenhaus und jetzt ist mir irgendwie nicht damit gedient, dass dann alle sagen, oh ja, ist ja toll geworden, gefällt mir, sondern ich gucke. Haben wir das, was wir vorher uns vorgenommen haben, auch erreicht? Und das kann man evaluieren. Ich kann also nicht evaluieren, wie gut gefällt es jemandem, weil jeder hat irgendwie eine andere Wahrnehmung, sondern ich kann evaluieren, ist es zum Beispiel in den Patientenzimmern behaglicher als vorher? Ja? Fühlen sich die Menschen wohler? Haben sie weniger Angst? Das kann ich tatsächlich evaluieren, indem ich den weißen Raum vorher befrage und Menschen dann in dem farbig gestalteten Raum äh, hinterher befrage, der vielleicht eher so ein bisschen so eine Wellness irgendwie Atmosphäre hat oder wie auch immer man sich das vorstellt also es sind meistens so sehr stark irgendwie äh, entsättigte Farben das sind irgendwie so klassische Wohnfarben drin, also solche solche ähm, angenehmen ja entfärbten vergrauten irgendwie Grüntöne die trotzdem was Frisches und pflanzliches als Assoziationen haben da sind irgendwie ja. äh, angenehme äh, so sandige oder erdige Brauntöne irgendwie drinne Holzfarben drinne und so weiter also man baut eine Welt auf wo ich dann sage, okay, das kann zum Beispiel Behaglichkeit steuern, aber es darf auch nicht eine Höhle werden, sondern ich brauche auch was Frisches da so sodass ich im Endeffekt das Gefühl habe, jetzt ist es so wie so, ein, ja, wie so ein Gericht, was ich koche. Jetzt ist es fertig und dann kann ich hinterher testen am Menschen, hat es funktioniert?
0: Ja, und da erzähl doch mal ganz kurz ähm, von, du hast eine Intensivstation gestaltet von einer, einer Klinikkette. Und jetzt könnten ja die Leute sagen, ja Farbe ist ja ganz nett, was wir hier besprechen, ja und ob es hübscher oder netter ist und dann vielleicht ein bisschen mehr Emotion erzeugt und so, aber was ist denn, was habe ich denn am Ende davon, also zwei Themen sind hier, das, auf das eine komme ich noch zurück, dieses eine, was du jetzt gerade angesprochen hast, Farbe ist keine Geschmacksfrage, Farbe, die richtige Farbwahl ist eine Zielfrage. Das heißt, welche Ziele verfolge ich in, in dem Fall Räume oder mit der Verpackung? Und diese Ziele äh, äh, teilen sich auf in funktionale Ziele und in psychologische Ziele. Ja? Und welches, welche Emotionen möchte ich, möchte ich sozusagen in diesem Raum präsent haben? Und wenn das dann gelingt, und das ist dir gelungen in der Gestaltung einer Intensivstation, was waren da die Ergebnisse?
1: Ja, ja, wir haben äh, das sogar wiederholt. Also wir haben vier Intensivstationen hier im Helios Universitätsklinikum in Wuppertal tatsächlich untersucht, gestaltet und untersucht und dann irgendwie rausgekriegt tatsächlich, dass sich äh, nicht nur das Wohlbefinden maßgeblich äh, steigern lässt, die Zufriedenheit des Personals mit dem Arbeitgeber und äh, wie auch dem Arbeitsplatz, das Wohlbefinden und so weiter, sondern wir haben dann auch gesagt, neben den Umfragen, die schon für Bar so erstaunlich waren oder Patienten fühlen sich auf einmal nicht nur sicherer und angstfreier, sondern auch besser gepflegt als vorher, in dieser neuen Umgebung, dass wir tatsächlich auch ähm, diese Medikamentengabe irgendwie reduzieren konnten. Da waren es die Neuroleptika in der Intensivmedizin. Das sind also äh, Medikamente mit schweren Nebenwirkungen, die zur Delirprävention äh, gegeben werden. Also wer Nicht-Mediziner ist, das sind also so Wahnvorstellungen, Halluzinationen. Wenn Menschen also aus der Narkose aufwachen und denken, wo bin ich hier und wild anfangen zu schreien und sich dagegen zu wehren, dann ist das nicht gesund, ja. Dann hat man den, dann dann führt das irgendwie dazu, dass der Faktor der Mortalität um zwei bis vier quasi irgendwie auch steigt bei Delirium. Und da wird dann schnell Medikament gegeben. Also da werden diese Neuroleptika gegeben tatsächlich. Und da kann man messen, wie viel brauche ich denn davon, ja, wenn ich jetzt andere Umweltbedingungen habe, also die Farben ändere. Und da haben wir tatsächlich irgendwie eine Senkung von 30 Prozent über einen längeren Zeitraum messen können. Und das ist auch in anderen Stationen inzwischen ähm, wiederholt worden. Da ist es nicht so gründlich gemessen worden, aber auch der Effekt ist bestätigt worden. Und wir haben dann das Personal angeguckt, um da auch nochmal harte Daten zu bekommen und haben festgestellt, dass von dem Krankenstand auf Intensivstationen, also gerade heute virulent Pflegepersonal, äh, sich tatsächlich der Krankheitsstand von 9 auf sechs Prozent reduziert hat. Also ein Drittel mehr einsatzfähiges Personal durch eine äh, Wohlfühlatmosphäre und auch Wertschätzung vom Arbeitgeber wurde uns auch oft entgegengebracht. Also das kann man messen.
0: Und das nochmal kurz gesagt, wurde nur in Anführungsstrichen mit Farbe und Licht bewirkt. Das heißt, es wurden andere Lichtleuchtmittel eingesetzt und es wurde ein Farbkonzept entwickelt. Das heißt, wir sprechen hier nicht über Millionen Investitionen in, in neue in, in Räumlichkeiten, die, die wirklich komplett umgestaltet sind, sondern mit relativ schmalen Budget. Eine 30% Sen Senkung von Schmerzmitteln und äh, 30% weniger Krankheitsstand, das kann man ja hart wirtschaftlich rechnen. Und da sind wir bei einem ähnlichen Punkt wie bei dem vorherigen Podcast, haben wir über Sound gesprochen, über das Soundbranding von Mastercard. Und da konnte gemessen werden, dass nach dem Soundbranding das Vertrauen gegenüber Mastercard um 400% gestiegen ist, also eine Vervierfachung und zwar hauptsächlich auch von den, von den Vertragspartnern von Mastercard, die Mastercard als Zahlungsmittel einsetzen. Und das äh, passt wieder zu dem Thema, dass diese wenn man sie richtig gesteuert einsetzt, enorme Wirkung haben können. Und wie stark uns unsere sinnlichen Wahrnehmungen da beeinflussen in unserer Wahrnehmung, in unserem Urteil, das, das finde ich ein, ein super Beispiel dazu. Dann würde ich gerne noch so einen praktischen Abschluss machen, nämlich zwei Dinge, woran obwohl, das hast du eigentlich schon beantwortet, aber wahrscheinlich kannst du noch mal vielleicht kurz zusammenfassen. Woran erkenne ich, wenn ich Fehler in der, also wenn ich Farbfehler begehe? Das wäre meine erste Frage. Was, was wäre so dein Weg? Wie, wie finde ich schnell raus, ob ich einen Farbfehler begangen habe?
1: Mhm. Also Fehler kann man natürlich in verschiedenen Kontexten irgendwie relativ schnell finden. Also wenn mein Produkt zum Beispiel nicht wahrgenommen wird. Ja, also wenn ich feststelle, irgendwie, wenn das im Regal ist oder wenn das als in einer Palette quasi von verschiedenen Produkten einfach untergeht. Dann habe ich ein Problem, ja, dann kann ich was mit der Sichtbarkeit tun. Und da ist Farbe natürlich irgendwie die richtige Farbe, irgendwie natürlich ein super einfaches Mittel. Also überhaupt Sichtbarkeit von Produkten ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich feststelle, dass bestimmte wichtige Markeneigenschaften, die mit meinem Unternehmen, mit meinem Produkt verbunden sind, nicht wirklich vom Kunden verstanden werden, also nicht wirklich irgendwie wahrgenommen werden, auch da kann ich natürlich sofort mit Farben gegensteuern und kann sagen, okay, ich kann das irgendwie auf den ersten Blick in Bruchteilen von Sekunden quasi andeuten ja, und den Kunden quasi dazu bewegen, dass er sich das näher anguckt und dann quasi tatsächlich auch irgendwie Alleinstellungsmerkmale meines Produktes überhaupt entdeckt. Andersherum kann ich natürlich auch sagen, wenn ich zum Beispiel die falschen Farben habe, ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Also wir machen zum Beispiel auch verschiedene äh, Produkte oder auch Objekte, wo wir feststellen, das ist zu viel, das sind die falschen Farben, das kann sich keiner mehr ansehen, will sich keiner ansehen und so weiter. Also ich kann natürlich auch, Abschreckung ist ja auch eine Funktion von Farbe. Ich kann also Menschen auch abschrecken, tatsächlich irgendwo Räume zu betreten, irgendwo mit Menschen in Kontakt zu kommen, irgendwo oder auch irgendwie äh, äh, Produkte irgendwie auch zu kaufen, wenn ich irgendwie die falschen Farben verwende. Also oder das Messestände
0: zu betreten, das ist so ein Klassiker, den ich aus der eigenen Praxis kenne, ein Kunde hatte mal einen ganz hellen Teppichboden auf seinem Messestand äh, verlegt und hat sich gewundert, dass die Frequenz des Messestands, obwohl es der gleiche Standort war, gleiche Größe im, im, im Jahr zum Jahr davor, um über 40 Prozent gesunken ist und mhm. die konnten sich das nicht erklären, bis irgendwann einer mal auf die Idee kam und ich war in der Diskussion beteiligt, dass vielleicht auch das Farbkonzept äh, an dem Messestand eben weniger einladend war. Und helle helle Böden, äh, habe ich dann auch gelernt, äh, das wusste ich damals bewusst noch nicht, ähm, verunsichern auch. Also man tritt ungern auf helle Böden. Dunkle Böden geben einem psychologisch mehr Sicherheit.
1: Das ist, Genau, das sind alles so Punkte. Also da im Prinzip könnte man eine viel von machen. Also die Frage, wie muss man, ja, bestimmte Dinge ähm, gestalten, farblich gestalten, auch zueinander in Beziehung setzen. Also, das ist ein gutes Beispiel. Also, Bodenwanddecke zum Beispiel, wenn man bei Räumen bleibt ist natürlich eine Erwartung irgendwie, dass der Boden im Prinzip a, dunkler ist, b, aber auch irgendwie tragfähig aussieht. Also merken wir ja, wenn wir irgendwie unsere Schritte zum Beispiel wählen, dann haben wir ja keine anderen Informationen als visuelle Informationen, ob wir da jetzt quasi abrutschen, einbrechen oder sonst irgendwie. Da sind wir also hochsensibilisiert auch im Blickwinkel. Also wieder dieser Blickwinkel müssen wir da hingucken, also ständig nach unten gucken. Oder können wir entspannen? Ja, ist es ein Wohlfühlboden? Und da haben wir natürlich auch, gibt auch tolle Experimente. Machen Sie die Boden mal eben blau, dann trauen sich zum Beispiel ältere Menschen kaum noch drüber und andere zögern. Das sieht toll aus, aber äh, führt erstmal zu so einem Unbehagen jetzt, ja, über so wasserblaue Boden, Böden irgendwie zu laufen. Oder Lichtfarben. Weiß ist eine Lichtfarbe, blau ist eine Lichtfarbe. ja. Und Lichtfarben misstrauen wir, weil da können wir im Prinzip irgendwie nicht viel Halt finden. Auf der anderen Seite, wenn ich sie auf die Wand mache, dann ist es für mich, es weitet den Raum. Also so ein weißer Raum, der wird einfach größer empfunden, weil es eine Lichtfarbe ist. Und weil ich gewohnt bin, Ja, da ist keine Grenze, das ist nicht haptisch, sondern da kann ich irgendwie durchfassen und durchgehen und so weiter. Also das ist der psychologische Effekt, warum die Räume größer werden. Und beim Blau ist es ähnlich. Also ich kann im Prinzip, wenn ich die Decke blau streiche, dann öffne ich den Raum nach oben. Oder wenn ich eine Wand, wenn ich so eine enge, wenn ich eine enge Raumsituation habe, kann ich mit einer blauen Wand quasi auch den Raum öffnen. Wenn ich das aber auf den Boden mache, ja, dann kann ich wieder für Verunsicherung sorgen und dann muss man sie genau überlegen, ob man das tut. Ja.
0: Also, was ich jetzt so mal so ableite, was ja praktisch ist, wir können ja keine ab tests machen mit Messenständen. Wir können ja nicht den Messestand mal so bauen, mal so bauen und messen, wie viele Leute draufgehen. Aber was du jetzt gerade beschrieben hast, wir können aber in Resonanzfeldern denken, sozusagen, was ist ein, sozusagen, was ist der, was ist die Umgebung, die mir besonders viel Sicherheit gibt, um zum Beispiel etwas zu betreten und welche Farben haben da die Böden? Ja, und also aus diesen Denk, aus diesen äh, Gedanken kann man dann die Farbfehler erstmal vermeiden. Und sonst Farbfehler zu erkennen, ist einfach, äh, theoretisch kann es an der Farbe liegen, es kann natürlich andere Gründe haben, aber natürlich die, die Farbe zu analysieren, könnte die Farbe dazu beitragen, dass unsere unser Markenversprechen auf der funktionalen oder psychologischen Ebene einfach nicht verankert wird, nicht zugeordnet wird. Oder bei Bandenwerbung, habe ich kürzlich mit einem Kunden gehabt, ähm, da die, die Blau als, als Grundfarbe haben, da kam direkt danach eine andere Bandenwerbung von einer ganz anderen Firma, die das gleiche Blau verwendet haben. Da habe ich dann gesagt, hoffentlich ist das Blau mittlerweile tief genug verankert, weil dann machen die gerade Werbung für euch, dann habt ihr den Mediawert sozusagen geschenkt bekommen, weil dann erinnern die Leute sich nur noch an Blau und denken an die erste Marke, die geworben hat.
1: Ja, ja. deshalb hat sich Telekom ja das Magenta patentieren lassen, ne? weil natürlich ja. alle anderen irgendwie Anbieter auf dem Sektor hätten damit natürlich sofort einen Riesenmarkt gefunden und dann sind sie vorgegangen, haben auch tatsächlich das Magenta nicht ganz gekriegt. Ja. Also sie dürfen jetzt nicht das, nicht das einzige Unternehmen sein, was dieses Magenta verwendet. Das geht nicht, zum Glück nicht. Hm. Aber in diesem Bereich jetzt quasi der Telekommunikation haben sie das tatsächlich auch schützen lassen, ja, damit sie quasi auch ihren Werbevorteil irgendwie auch dann Und sogar darüber behalten.
0: hinaus, weil da habe ich gerade kürzlich noch mit jemandem drüber gesprochen, der erzählt hatte, die hatten eine Unternehmensberatung, die gekauft wurde und wurde dann sozusagen umbenannt und kriegte dann nur Magenta als Schmuckfarbe und hatten dann ein 30-seitiges Schreiben direkt von der Telekom im Haus, dass sie das bitte sofort unterlassen, sollen, weil nämlich auch für, für Beratung und ähnliches Magenta scheinbar für die Telekom geschützt ist, ja und da sieht man auch wie, wie, wertvoll, wie wertvoll Farben sind, jetzt haben wir, die, die Zeit ist gerast, jetzt haben wir schon unsere Stunde hinter uns, jetzt würde ich dich noch als letztes mal fragen, so Ausblick in die Zukunft, du, du hast sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir Farben besser verstehen, ähm, ich kann nur jedem dieses, dieses Buch, Kauf dieses Buchs empfehlen für jeden Praktiker, um diese, diese differenzierten Bedeutungen der Farbe ähm, auch in der Praxis nutzbar zu machen, was, was siehst du sonst noch für Chancen in der Zukunft, wo wir durch ein vertieftes Verständnis der Funktion und der Wirkung von Farben von profitieren. Eins haben wir schon gesehen im Gesundheitswesen, wir können den Gebrauch von Schmerzmitteln stark reduzieren. Gibt es noch andere Dinge, die du voraussiehst, wo du sagst, da werden Farben eine enorme Rolle spielen, da ist etwas, das ist ein ganz spannendes Feld?
1: Ja, ich glaube überhaupt im ganzen räumlichen Bereich. Wenn wir sehen heute das Homeoffice, da haben wir einen Umbruch quasi in den Wohn- und Arbeitswelten. Also da irgendwie der Raum für mich, der irgendwie, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich entspannen kann oder angeregt werde oder diese Dinge, die ich jeden Tag machen möchte, irgendwie einfach besser tun kann. Also wo mich meine persönliche Lebensumwelt unterstützt. Oder wo ich vielleicht auch effizienter arbeiten kann, mich während der Arbeit vielleicht auch in dem Pausenraum wieder besser regenerieren kann. Lernräume, also ich glaube, dieser ganze räumliche Kontext, der wird irgendwie sehr, sehr stark irgendwie auch sich verändern und da werden Farben eine große Rolle spielen. Was ich aber auch denke, ist, dass es noch viele Bereiche gibt, wo man sich das Potenzial von Farben noch gar nicht so ganz klar macht. Was mich vielleicht ein Beispiel noch da am Ende, wo ich denke, da kann in der Zukunft noch sehr, sehr viel passieren, äh, sind zum Beispiel äh, diese ganzen äh, höherwertigen Artikel. Dann ist man sehr schnell bei Autos zum Beispiel oder höherwertiger Elektronik irgendwie sehr schnell immer auf schwarz und grau und weiß und denkt, okay, das kauft ja sonst kein anderer, dann wird es auch so hergestellt. Das heißt, wenn man ein Auto be bestellt, dann ist es oft so, äh, dass man im Prinzip irgendwie noch ne, zwischen der Palette von acht Grau-Weiß-Tönen, äh, vielleicht noch mit dem Silber und so weiter und Schwarz wählen kann, Anthrazit auch wunderbar, aber so Buntfarben irgendwie noch gar nicht entdeckt sind. Und das hat mich natürlich auch immer wieder jetzt auch tatsächlich auch äh, gewundert, weil gerade die E-Mobilität, die kommt, ne, die hätte natürlich klar machen können auf den Autobahnen, ich fahre elektronisch. Ja, also das ist ja auch was, wo Kunden stolz drauf sind, dass sie jetzt ein E-Auto fahren und nicht mehr so ein Diesel. Ja, und da so eine kleine Plakette mit so einem kleinen irgendwie Hinweis hinten drauf zu mappen, das hat mich irgendwie die ganze Zeit gewundert, dass man dieses Potenzial Weder bei Tesla noch bei anderen E-Autos, die sehen alle so aus wie alle anderen auch. Also ja, Tesla erkennt man vielleicht noch irgendwie, aber auch nicht so wirklich das Neuartige daran. Und das hat mich gewundert. Also da hätte man natürlich eine ganz andere Palette tatsächlich auch von Farben, die irgendwie ökologischer aussehen, die eine andere Markenbotschaft haben. Vielleicht gar nicht mal unbedingt bunt, aber mit einem Touch ja in, in andere Farben rein, so dass man gleich erkennen kann von Weitem, okay, der fährt ein E-Auto und jemand, der stolz drauf ist, sich so ein Ding zu kaufen, wird quasi auch belohnt, weil ich glaube, das ist heute dieses umweltgerechte Verhalten, dieses umweltbewusste Verhalten ist tatsächlich auch etwas, was so ein Stück weit Status verleiht. Mhm. Und ähm, das ist ja auch eine Frage, warum man sich solche Dinger überhaupt kauft, warum man so viel Geld auch für Objekte ausgibt. Also Status ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ja, und ähm, auch Milieuzugehörigkeit oder Gesinnung und so weiter irgendwie zu kommunizieren. Ich glaube, da gibt es noch viele Bereiche, wo Farbe, das Potenzial von Farben noch gar nicht entdeckt ist.
0: Das ist äh, super spannend, was du da erzählst, weil weil gerade auch Markenbildung findet ja auch immer in, um in Umbruchzeiten, äh, bietet es immer Chancen für neue Marken. Ne? Also Tesla als Marke ist ohne den Durchbruch der E-Mobilität ja auch in, in dem in dem Moment entstehen da die Chancen, neue Marken zu etablieren und wenn man die dann farblich anders kodiert, hat man auch wiederum eine, eine starke Differenzierungsmöglichkeit. Ja, das, das macht sehr viel Sinn. Sehr, sehr spannend. Jetzt, äh, wir können Fortsetzungsserie, ich glaube, wir sprechen da nochmal drüber, weil das ist, das ist für die Praxis so relevant in so vielen Bereichen, da, da gibt es noch viele Fragestellungen, die wir jetzt in dieser Stunde nicht, ähm, nicht, nicht alle abdecken konnten, äh, deshalb nochmal kurz eine Frage, neben deinen eigenen Büchern, die ich alle verlinken werde in den Shownotes, ähm, was würdest du den Hörern noch mitgeben ähm, an Filmtipps oder Literaturtipps, wo du sagst, das hat auch mich besonders inspiriert und das etwas, oder vielleicht anders gefragt, welches Buch hast du zum Beispiel besonders oft verschenkt, was du vielleicht noch als Tipp mitgeben möchtest? <lacht>
1: Ja, um bei den Farben vielleicht zu bleiben, um so ein Stück weit dieses Thema nochmal zu vertiefen. Also ich mag zum Beispiel den John Gage sehr gerne irgendwo, der die Sprache der Farben irgendwie auch geschrieben hat. Mhm. Also sehr stark irgendwie auch irgendwie dieses, diesen Blick des Kulturwissenschaftlers drauf gehabt hat auf die verschiedenen Epochen. Also solche äh, Bücher verschenke ich irgendwie total gerne. Das sind irgendwie äh, äh, für mich irgendwie auch Bereicherungen. Also einfach unsere unglaublich starke Kultur auch in verschiedenen Weltregionen irgendwie mal in den Blick zu nehmen, und ich glaube, da kann man auch, wenn man so irgendwie auch Bildbände und so weiter irgendwie aus anderen Kulturen irgendwie hat, das mache ich immer wieder mal gerne, zur Anregung irgendwie, äh, die zu verschenken, ist einfach, wenn man schon nicht hinreisen mag, vielleicht ist es vielleicht auch ökologischer, sich quasi mit anderen Kulturen zu beschäftigen, sich davon anregen zu lassen und dafür auch wieder eigene irgendwie Produktideen oder irgendwie äh, Gestaltungsideen für seine, seine Lebensumwelt zu bekommen, das äh, kann ich nur empfehlen. John Gage war der Name? John Gage, genau.
0: Und welchen, welchen Titel würdest du da empfehlen?
1: Er hat die Kultur der Farben und die Sprache der Farben geschrieben. Äh, wunderbar, ist auch leider irgendwie vor ein paar Jahren verstorben. Mhm. Ähm, aber hat da irgendwie Großes geleistet. Und ich würde sagen, äh, wenn ich so einen Kollegen quasi empfehlen sollte, der irgendwie äh, unbedingt lesenswert ist, dann würde ich ihn empfehlen.
0: Super, wunderbar. Dann die letzte Frage. Du hast die Chance. Ähm den Menschen, ich würde in dem Fall vielleicht mal eingrenzen, Gestaltern, ob das Architekten sind, Markenverantwortliche, Grafiker, Künstler, allen für, für ein Jahr einen Bildschirmschoner einfach zack auf den Bildschirm zu zaubern und einen Satz mitzugeben. Du hast die Chance. Welchen Satz, welcher Satz wäre das?
1: Ich würde sagen, mehr Mut zur Farbe irgendwo. Das lohnt sich.
0: Mehr Mut zur Farbe, es lohnt sich. Das ist ein super Schlusssatz. Das war für mich und meine Hörer, da bin ich mir sicher, äh, auch, wir werden das bestätigen können, ein sehr farbenfrohes Gespräch. Herzlichen Dank für die super Erklärungen, für die tiefen Einsichten und weiterhin viel, viel Erfolg mit all deinen tollen Projekten und Forschungen. Vielen Dank, Axel. Danke. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.